0: Willkommen bei Hooked FM Folge 72, heute zu Gast Mats Leubner. Wir reden über Pyre, das neue Spiel von Super Supergiant, über Tekken Cross Street Fighter, über die Spiele Star Fox Zero und Mirror's Edge Catalyst Beta, über die Filme Captain America Civil War und Ten Cloverfield Lane. Schon, dass heute ein sehr hochwertiger Podcast wird, denn wir haben heute die Ratsherren zu Gast. Ich freue mich sehr, euch begrüßen zu Damit können. Hast du gerade dich selber so torpediert? Das ist Mats Leubner, den ihr da hört. Wow. Und das andere, dieses Geräusch, ist der Herr Robin Schweiger.
1: Die Ratsherren, ey. Die promovierte Ratsherren. Gegen,
0: gegen den Tatort
2: verloren. Also wir hatten eine Chance, die haben wir nicht genutzt, ja, von daher nicht, möchte ich nicht, überhaupt Moment, nicht Moment,
1: wir haben die nicht genutzt, unsere Zuhörer haben die nicht genutzt. Die Aufwuchszahlen waren doppelt so gut, wir haben trotzdem verloren. Das ist deren Schuld. Dann ja.
0: nutzt doch die Chance
1: nee. jetzt. Pass auf, der Trick ist einfach, Hört du euch darfst immer, nur, an, ihr Affen. Wir wollen nur, immer,
2: immer nur eine Folge machen. <lacht> Immer nur eine Folge. Das ist der Trick bei iTunes. Wenn du hoch in die Charts willst, mach
1: nur eine Folge. Genau. Dann genau. Neuen Und dann Podcast machen neue Podcast. die immer wieder neuen Podcast. Dann aber immer das gleiche Bild benutzen. Genau. zwei, 2, Ratsherren 3, so. Ratsherren 4. Das drei. ist voll die Idee. Mir reicht
2: doch 1.5 oder 1.5G oder solche Sachen. Also naja, aber nee, nee,
1: du nennst den Podcast einfach, den zweiten Podcast, die Ratsherren Folge 2. Genau. Und den dritten Podcast, die Ratsherren Folge 3. Genau, man weißt du? muss aber immer, immer nur eine, eine Folge haben. Und genau. dann hast
2: du kannst du all das iTunes-Geld, was wir jetzt schon eingenommen haben, Eben oder hätten, so wenn so wir den Tatort besiegen
1: eigentlich wollte ich gerade in Wanne-Eickel mir ein Hotel dort kaufen.
0: Das würde ich auch machen, wenn ich Geld das, hätte. Das ist teuerste Ort, <lacht> den ich mir davon leisten könnte, glaube ich. Ja.
1: So ein Monopoly-Spiel. Ich kaufe Wanne-Eickel. Ich kaufe mir ein Hotel in Wanne-Eickel. Für alle, die ich, jetzt nicht verstehen. <lacht> ich ich, ich mache ich mach aus dem Tourismusbereich in Wanne-Eickel ein Monopol und werde reich.
0: Für alle, die nicht verstehen, worum es gerade geht, äh, die beiden Herren hier <lacht> haben einen separaten Podcast, der die Ratsherren heißt. Der ging am Sonntag in die zweite Runde. Und äh, bei iTunes... Waren sie in den Charts auf Platz 2 hinter Tatort? Nee, 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 auf Platz 4 nee, Da hinter hast Tatort. du die
2: Tatsachen, ja, nee, auf Platz 5 war wir. Genau. Ja. Das, heißt, das habe ich ja schon mal Als gesagt. Als du geguckt hast, Tatort. war es 4. Also
0: wir sind halt alle der Meinung, iTunes funktioniert so, dass die Gar Zahl nicht. der quasi Abonnenten Qualität in dieser ja, Woche stimmt. das bestimmt und die Qualität ja. und zwar hochgerechnet auf die <lacht> aber Folgen das ist ja dann
2: und das ist ein Problem, je mehr Folgen du hast, desto mehr Aufrufe bräuchtest du, um vorne zu sein und genau. jetzt haben wir halt Folge 2, das heißt all die alles ist vorbei, alles ist vorbei. Kann die wieder aufhören. Eigentlich ja, ja, ja. Eine, ich habe auch gestern kurz überlegt, ob ich einfach alles wieder lösche.
1: Ja, ja nee, aber dann hast du einfach die Episode 2 Episode 1 genannt, ne? Ja, nee, das war, weil ich den, den Titel äh, kopiert ich, hatte. Ich und war und nur war glücklich, unterwegs. dass dir das passiert, weil bei Tom bin ich immer der Einzige, dem solche Sachen passieren, Ich <lacht> war ja, ich arbeite aber nicht bei Hook. Da bist du immer noch die Flasche von <lacht> euch beiden. <Das> <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Wow.
2: Gesicht. So. Ich wollte nur mal das Niveau wieder anpassen. So. Und das heißen? Nee, ich muss aus. Äh, Entschuldigung, ich <lacht> wollte nur auslösen, dass Robin so bräsig ist, weil er gestern bis wann, halb 6 Uhr morgens, äh, ja, halb Dark Souls gespielt war hat, war das nicht fertig. Also, bis,
1: bis, bis 1 Uhr, glaube ich. An welchem also Boss hast du 17 lang? Versuche gebraucht? Bei keinem. <lacht> <lacht> ich glaub, das ist der Punkt. <lacht> nee, ich bin da ziemlich durch, ge, durchgerannt, halt. Also, sehr, so sorgfältig, aber die Gegner haben keine großen Probleme. Aber halt, wenn du in ein, innerhalb von zwei Tagen äh, 15 Stunden ungefähr streamst. Ist schon, geht schon, also geht schon, ich schon. ein schon. bisschen, ja. Also, das, während ist bestimmt auch was nicht anstrengend. Aber so, als ich dann zu Hause ankam gestern, war ich so, oh, wie <lacht> machst du das eigentlich, wie machst du das eigentlich mit, dem, mit dem Essen und Körperwäsche und so weiter? Also, so wie immer? So wie immer halt nicht. Ah, okay, gut, dann geht's. <lacht> nee, gestern habe ich halt dann vor und danach. Ich wasche mich mit einem Waschlappen, den ich um einen Stock gebunden habe. Äh, Robin, magst du mal. Ich tippe mir mal einmal Wasser über die Couch und reibe mich dann ein bisschen da dran und dann reicht das. Magst du mal unseren, unseren Gamescom-Pitch. Geben. Richtig, richtig. Äh, wir machen die Hooked.com, äh, unser, unser gegen. <lacht> nein, 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 das andere, das so, andere. Scheiße, das ist erst fürs nächste Jahr. <lacht> äh, wir hatten schon mal, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war, aber wegen so einem Treffen, Community-Treffen, ähm, hat man es im Podcast angesprochen. Ja. ja. Äh, und da haben sich die Pläne ein bisschen weiterentwickelt, äh, mit potenziellen Pläne, denn wir wurden angeschrieben vom Manu von Inside Moin und äh, auch mit, zusammen mit dem Kastronauten, wo wir halt den Podcast hiermit veröffentlichen, äh, dass es da eine Location gäbe, wo man sich zusammen treffen kann, wo es ein Restaurant halt gibt, wo der Manu den, äh, den Eigentümer halt kennt und man könnte eben dort diese Veranstaltung machen und dann zusammen mit Inside Moin und mit Hukt äh, und hätte dann da äh, richtig gut Essen. Äh, es, es ist ein Burgerladen, glaube ich, oder, oder ein Barbecue-Laden in erster Linie. Aber, mit Grillen. Oder g Grill, genau, aber das es ist ein auch für Name für einen Laden. Es ist auch für nicht gesorgt, äh, haben wir schon nachgefragt. Ähm, und äh, da könnte man sich halt in einer coolen Location wunderbar treffen. Das wäre wahrscheinlich mit einem kleinen Eintritt verbunden, weil das ja ähm, Versorgung auch da ist, das Essen, Trinken und sowas gibt es dabei. Äh, und das muss man dann natürlich bezahlen und deswegen, dass man dann irgendwie bei Plus Minus Null rauskommt oder halt bei einer kleinen Ausgabe, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, 3 Euro oder 5 Euro oder was auch immer bezahlt, ähm, einmalig. Das wäre wahrscheinlich, also ist alles gerade noch so in der Planungsphase, ähm, aber das wäre gerade unsere Idee, könnt ihr ja mal in den Kommentaren Schreiben, was ihr davon haltet. Äh, und dann machen wir das. Der Nachteil, es ist auch. in Bremen. Ja, Das ist leider in Bremen, ja. Aber wir machen das, aber wir machen das Freitagabend, sodass man nach der Gamescom noch schnell dahin fahren kann und dann für Samstagmorgen wieder in Köln zurück ist.
2: Ich würde es ja als Gegenveranstaltung zur Gamescom machen. Ja, wie gesagt, also
1: einfach, wir dass so, die Leute sich auch mal entscheiden dass dass so Es Also wir gehen kommt. jetzt als, als Barbecue essen und wird nächstes Jahr zur so eigenen Messe. Genau. Also, -Barbecue -Messe. also
0: es geht einfach nur darum, dass man das Treffen verbindet mit äh, einem Treffen mit Insel neuen zuhörern und das findet dann... Also, und mit Manu. Ich möchte einfach die Zeit, genau, die mit ich Manu. Mit Manu
1: verbringen kann, mit Manu nutzen, weil er hat einen coolen Bart, ähm, auch wo wir alle drei, auch du Mats, uns noch ein Beispiel dran nehmen könnten. Dein Schnurrbart ist weg.
2: Ja, ich äh, baue ab. Was denn da passiert? Ich probiere. Jetzt wo ihr beide so Bärte habt, habe ich gedacht, jetzt ist es der Zeitpunkt. Du hast fast um, äh, exakt den
1: gegenteiligen zu Ja, ich uns. weiß. Ist das ein
2: Typ, wo wir keiner. Das ist wenn, wenn, man uns jetzt zusammenschmelzen würde, <lacht> ja, dann würde dann hätten ein wir einen richtiger Vollbad. Bart dann wir einen richtigen Bart. Dann hätten
1: wir jetzt alle einen richtigen Bart. Das war mein mein Anliegen. Dann heute. hatten wir den von Manu. Man hat Manu so einen richtigen Bart. Da kann man so kraulen und fühlt sich gut bei. Das würde ich gerne ja. machen. Das könnt ihr dann wahrscheinlich auch machen. Ist grof, wenn der Tobi <lacht> nicht da ist, da ist für mich das Thema BART. Offizielle Genehmigung zu bekommen. <lacht>
0: also die Frage wäre einfach nur, ob ihr einverstanden seid damit, dass man das äh, zusammen macht, dass es da einen Eintrittspreis gibt, der ja nicht so hoch ausfallen ja. würde. Also, nicht also das Freisch ist auch noch
1: nicht definitiv, das war nur so anberaumt worden, das, Genau, das würde ich halt als eine der Optionen genau, offenlegen wollen.
0: Es ist halt alles noch in der Planungsphase, bei Gamescom ist halt auch noch ein bisschen hin, aber es geht erstmal um die generelle Frage, habt ihr darauf Bock oder lieber was eigenes? Schreibt es in die Kommentare.
1: So. Also, was eigenes wäre halt dann was sehr. Kleines. Sehr kleines. Sehr viel kleiner, und, ja. Wir wissen nicht genau, wo. Und das wäre. Also, ich fände es halt schade, wenn man das. Also, ich, ich, ich weiß, es ist jetzt voll gemeint, wenn man seine eigene Meinung reinbringt, aber ich finde, das ist eine super, super Sache.
2: Alternative ist bei Mac ist auf dem
1: Klo. Ja, da bin ich sowieso von abends von ja. 22 bis 24. Das ist so eine Uhr eine richtig gute Zeit haben wir
0: an. Bevor wir zu den News kommen. Oder wollt ihr noch ein bisschen? Willst du meinen kleinen
2: Robin mal anfassen? So, was jetzt? Oh Gut, wir kommen
0: zu den News. Es wurde ein neues Spiel angekündigt von Supergiant Games, den machen von Bastion und Transistor, namens Pyre. P-Y-R-E. -E, Pyre, wie das? Feuer.
1: Pyre.
0: Soll mich das an irgendwas erinnern?
1: Feuer. Fire, Fire. Ihr kennt die Musik. Ihr seid Musiker. Musik, Robin ist müde. Ihr ja. ja, seid schlecht im Musik. Seid, seid, ihr kennt euch mit Musik nicht. Aus, oh, danke.
2: Ich das ist aus den 90ern gewesen, ich weiß aber gar nicht mehr von wem. Ich auch nicht. Doch, warte, Hellfire und zwar sind das die Herrgott, ich habe doch sogar ein Album. Die Krups waren das. Patz.
1: Hellfire
2: Fire, der Song ist gleich
1: von Krups. Ja. Also, ich kannte diesen einen Ton aus diesem Song. Boah, ne, sich hier hinsetzen. Ich kenne euch gar nicht. Und die Leute, bevor der Matz sich weiter bei mir er weiter. Die Krups in Hellfire dem Thema gebraucht,
0: um es zu entgleisen. Hau dir gleich so einen deinen Dreck aus dem Gesicht.
1: Ich bin halt recht geduscht, geht gar nicht, ist alles sauber.
0: Es ist wieder ein 2D-Spiel aus der ISO-Perspektive und dem Trailer, nach dem Trailer dachte ich, es wird wieder spielerisch zumindest ähnlich wie irgendwas, was Bastion oder Transistor war, wobei die beide ja schon sehr unterschiedlich sind von mhm. der Art und Weise, wie man sie spielt. Mhm. Aber es ist halt beides so top-down, es ist beides mit Action-Anleihen, mhm. ähm, von daher waren da durchaus Ähnlichkeiten vorhanden. Hier gab es jetzt auch darüber hinaus Gameplay-Videos und zwar teilweise richtig lange Gameplay-Videos und du hast zum einen die Story-Präsentation, die sehr Visual-Novel-artig ist, also mit so Charakterporträts und dann halt Textboxen und die Charaktere sehen, also es sind teilweise Tierwesen, wo wirklich einfach Ziegen sind, die reden oder ja, halt armer, Menschen armer mit Hörnern. Erinnert's.
1: Bitte? Am 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 Amello, Amello, Amarello. Amello war dieses,
0: dieses Brettspiel genau. Ding, mit hat den yep Tierwesen. Genau, halt optischen mhm. her. Genau. Es gibt aber auch Menschen, die dann so riesige Hörner haben und die Story ist, dass es halt also im, -Saga. im Fegefeuer spielt und das sind alles Ausgestoßene ah. und die müssen in so äh, Ritualen gegeneinander kämpfen und das bestimmt dann irgendwie wer aus dem Fegefeuer wieder rauskommt, glaube ich. ich. glaube so spielen. ungefähr. So ich. Ja genau, das, glaube, das ist das Absurde. Es sieht aus wie ein Sportspiel, wenn du das ja. dir dann mal anguckst, weil du hast äh, verschiedene Arenen, die symmetrisch aufgebaut sind. Äh, jeweils drei Leute pro Team. Äh, jedes Team hat ein Feuer, ein Pyre äh, auf der eigenen Seite und in der Mitte spawnt ein, eine Kugel, ein Orb und man muss diese Kugel kriegen und ins gegnerische Feuer schmeißen. So. Und dafür hat man verschiedene... Handball. man
1: spielt Handball. <lacht> Brennball, Fähigkeiten. Brenn oh, Brennball! Brennball. Da, das war der Podcast. Brenn, ja, so ja, so. ja, können wir aufhören, das
0: ist nächstes Thema. So.
1: <lacht> Brennball. So Mats, dafür
0: ist schön, dich hier zu haben. Ja,
1: <lacht> ja, ich mache den Rest fast wieder wett.
0: <lacht> Jeder Charakter hat dabei so eine Aura und wenn du irgendwie den Ball aufnimmst, verschwindet diese Aura, weil der die quasi aufsaugt und dann bist du verletzlich. Wenn du dann eine gegnerische Aura berührst, verlierst du mhm. diesen Charakter und der spawnt dann glaube ich wieder beim beim Feuer und ähm, du kontrollierst auch immer nur einen von deinen drei Teammitgliedern. So. Mhm. Und mit der Aura, die du hast, wenn du nicht gerade selbst äh, diese Kugel hast, die ins gegnerische Feuer muss, äh, kannst du auch Zauber formen und dann die Gegner angreifen, um ihnen die Kugel äh, zu entreißen. Das scheint so dieses zentrale Gameplay zu sein, äh, wie man dort diese Rituale, die halt sehr an ein Sportspiel erinnern, ähm, vollführt. Was ich total interessant finde, weil es was ganz anderes ist, als das, was Bastion war und, und Transistor war.
1: Ja, äh, ja das ist, man ist halt geneigt dazu zu sagen, das sind, die machen das gleiche immer, dreimal, hintereinander, aber das ist halt die Perspektive, ne? Die, machen halt, die benutzen die gleiche Perspektive, aber machen da sehr unterschiedliche Dinge mit. Ja. Ähm, aber weil man diese Perspektive nicht so oft sieht, ist man, glaube ich, eher dazu geneigt, die über einen Kamm zu scheren, so ein bisschen. Weil wenn ich jetzt zwei unterschiedliche Third-Person-Spiele sehe, würde ich ja nicht direkt sagen, dass es das gleiche Spiel mm -hmm. wenn ich das an Charlemagne Ich glaube, sehe.
0: Man, kennt, man erkennt ihre ja. optische Handschrift genau.
2: Aber Bastian. das ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Nee, nee, nee das ist nichts Schlechtes, äh, Schlechtes aber ähm, bei Bastion und Transistor finde ich den, den Sprung noch naheliegender als jetzt von Transistor zu, zu, zu äh, Papaya. Ja. Offensichtlich, Offensichtlicherweise, so, dass und, man
1: sofort erkennt, dass das von denen ist, oder was meinst du mit naheliegend?
2: Nee, ähm, naja, weil Transistor und Bastion ja schon genre näher zusammenliegen, als dann jetzt eben ja, das, das das Sportspiel, ich weiß dass es das ist jetzt im ersten Fehler. Fänden ich mag den Sport? Stil tatsächlich sehr, der erinnert mich an irgendeine Comic-Reihe. Ich glaube, die heißt Legend oder sowas, ganzen so Hörner. Mhm. Ähm, und dann war aber kurzzeitig halt gerade so dieses Storytelling, so dachte ich, okay, cool, wird das jetzt eher, eher so ein, so ein Action-Adventure mit einem, vielleicht ein bisschen was anderes. Und dann aber plötzlich diese Gameplay-Szene, wo ich so dachte, hä? <lacht> Warum? Was? Ich dachte, das ist so ein Minispiel innerhalb dieser Spielwelt, aber wenn ja, das nee, nee, wirklich das, das zentrale bestimmt. Spielelement ist. Und haben die, waren da noch so karten Kartendinger mit drin? So, oder habe ich schon naja, mir das eingebildet?
0: Karten, weiß ich jetzt nicht, aber du hast auf jeden Fall irgendwie immer so ein Buch gesehen, was so aufklappt und irgendein Spielelement
1: mhm. sein wird, aber ich weiß nicht, wie das, genau. Das fixt mich auch gerade fast noch ein bisschen mehr an, weil wenn die eins mit Transistor und Bastion für mich bewiesen haben, ist, dass das unglaublich gute Storyteller sind. Ähm, die, die auch ganz unterschiedlich funktionierten. Also Bastion war eine recht klassisch erzählte, einfach großartige Geschichte, fand ich, mit einem tollen Twist am Ende. Äh, während Transistor so total fast schon dark-soulig war in der Art und Weise, wie es dir in, die, diese Welt nicht erklärt und du dir selbst Sachen zusammenreimst, aber halt sehr bewusst, dass es sehr, sehr bewusst ganze Zeit dir nur Begriffe nennt, wo du dir selbst zusammenreimen musst, was das bedeutet und du weißt nicht so genau, ist das gerade eine digitale Welt, ist das eine echte Welt, musst du es alles selbst zusammenreimen. Das war was erzählerisch ganz anderes als Bastian. Das hat auch wahnsinnig viele Leute halt abgeschreckt, weil die natürlich dann erwartet haben, weil es optisch so ähnlich ist, dass es wie Bastian dann in diesem Fall auch ist, und das war dann was ganz anderes. Und wie sie dann jetzt eben so ein dann doch etwas, etwas silly aussehendes Sportspiel-Dingens äh, in so eine ernste Fegefeuergeschichte bringen, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Also, weil ich für mich, ich habe da für mich keine Zweifel mehr, dass mir das sehr wahrscheinlich gefallen wird vom Storytelling her. Und deswegen will ich sehr gerne wissen, wie sie das machen. Mhm. Äh, und vom Gameplay lasse ich mich da, glaube ich, erstmal komplett überraschen, weil bei Transistor war das auch schon so. Da habe ich auch mich nie so wirklich informiert drüber, war nicht so wirklich mega interessiert. Dann habe ich es irgendwann angeworfen. Und dann beim Spielen habe ich dann so mit Oh Gott, das, das, das spielt sich ja wirklich ziemlich anders als Bastion. Äh, und deswegen. Werde ich, glaube ich, diese Erfahrung auch wieder mit Pyre suchen, dass ich mir da gar nicht so viel Informationen zusammensuche, sondern mich ein bisschen überraschen lasse, was, glaube ich, schwierig wird, weil es erst nächstes Jahr kommen soll.
0: 2017 soll es erst kommen für PS4 und
1: PC angekündigt. Ja, recht früh, also noch angekündigt. War aber, glaube ich, weiß jetzt nicht auf Apex schon spielbar? Äh, ja, Nein. daher
0: kommen diese Gameplay-Videos. Ja. Ja. Also, ich habe eins auf Polygon, was, glaube ich, gesehen, weil die 20 Minuten einfach nur unkommentiertes Gameplay mhm. gezeigt haben mhm. äh, und habe da so ein bisschen durchgescrollt und. Äh, war dann auch überrascht, dass das halt einfach diese Art von Kampfsystem hat, was halt total interessant ist, weil es mal wirklich was anderes
1: ist. Ja. Äh, es, ich finde auch interessant, der Super Saiyan, der, der, der Gründer von Super Giant Games, kommt ja von Gamespot, glaube ich.
0: Der heißt Greg Kasa, Kasavin oder so. Irgendwie, Irgendwie sowas, sowas genau, der
1: war früher Redakteur bei Gamespot, glaube ich. Ich gebe so ganz viele Video-Reviews von ihm noch auf YouTube. Hat dann irgendwann für Bestchen das eigene Studio eröffnet und dann haut er da so feierte Sachen raus, finde ich ganz schön. Die zweite
0: und damit auch schon letzte News äh, dieser Woche ist etwas nicht sonderlich Überraschendes, nämlich dass hm. Tekken Cross Street Fighter jetzt offiziell on hold ist, also nicht mehr aktuell entwickelt wird, da womit auch keiner mehr so richtig gerechnet hat, weil das wurde 2010 oder so angekündigt und äh, inzwischen, also es wurde ja so doppelt angekündigt, ne, mit, mhm. mit Street Fighter Cross Tekken und das kam schon 2012 oder so raus. Also ja. das war relativ Irgendwie früh sowas. zu PS3 und äh, 360-Zeiten. Und dann hieß es immer, ja, das andere kommt noch. Ja, das andere kommt noch. Und jetzt hat der äh, Hirada, der tekken -Chef, äh, quasi gesagt, nein, es ist jetzt erstmal on hold, weil sie sich auch nicht jetzt die äh, verschiedenen Fanbasen abgraben wollen, weil gerade erst ist Street Fighter V rausgekommen und dieses Jahr kommt noch Tekken 7. Und dann jetzt parallel dazu nochmal dieses Spiel zu veröffentlichen, würde das halt potenziell spalten, ja. diese, diese Kampfspiel-Communities. Ähm, und große Communities zu haben, ist halt für ein Kampfspiel unheimlich wichtig.
1: Ich finde das Timing aber zumindest verdächtig, dass jetzt zwei Monate nach dem Release von Street Fighter 5 äh, diese Nachricht kommt, äh, weil Street Fighter 5 ja verkaufsmäßig so ein bisschen äh, ja, sehr enttäuschend war für Capcom, mhm. um das mal diplomatisch auszudrücken. Ähm, ich glaube, die wurden jetzt Lifetime schon überholt von dem Pokémon- Kam ein Spiel auf, das X View exklusiv ist. Und das war halt nach dem ersten Monat aus der Top 10 raus. und so. Also, das, das hat sich leider so gar nicht so verkauft, wie es wahrscheinlich hätte machen sollen. Wo was offensichtlich nicht am Spiel selbst liegt, weil das ja total gut ankam, eigentlich, der das gespielt naja. hat. Also vom Spielerischen, die kam <lacht> ja, dann. Ja, spielerisch her. Ja. Aber der, das, diese Veröffentlichungstaktik, halt ein absolut, definitiv nicht vollständiges mhm. Spiel für 60 Euro raus, und das dann über die nächsten sechs Monate vollständig zu machen. Ähm, da hat man sich bestimmt auch versucht, so an Nintendo zu orientieren. Da, da ist bei auch gegangen, aber Spatoon war halt eine viel vollständigere Erfahrung ja. als als, als, äh, als äh, Final 5. Und da haben sie sich echt ins Bein geschossen. Ich glaube,
0: glaub sie ich. hätten sich so einen großen Gefallen getan, nicht, wenn, groß sie einfach, ist, ist Ausdruck, wenn, wenn sie einfach. ist ist wenn sie einfach gesagt hätten, diese Release-Version, die halt unvollständig ist, äh, kostet die Hälfte. Ja. Weil es ist so wichtig, eine große Community aufzubauen für ein Kampfspiel, was ja offensichtlich sehr lange geplant noch unterstützt werden mhm. soll oder sollte, äh, weil Street Fighter V halt das große Ding ist und Street Fighter V spielt sich unfassbar gut. Ja, ich, mag ich mag das, das ich. ja total aber äh, ja Da also halt, habe ich auch noch
1: wenig andere Stimmen gehört. Ja,
0: ist halt total bare-bones der Release gewesen. Und es ist halt immer noch. Also es gibt jetzt einen Charakter mehr. Ja. Und es gibt jetzt Challenges, diesen Witz. War das das äh, März-Update? So genau, groß. das März-Update. also Und jetzt gibt es halt endlich größere Lobbys und sowas Aber das sind halt Sachen, die hätten schon längst drin sein müssen.
2: Ja. In so Kann man das nicht auch alles irgendwie noch in Street Fighter 4 haben? Also weil visuell, wenn ich das... Also ich bin in Street Fighter 0 drin und werde das auch ewig nicht sein. Street
0: Fighter 5 spielt sich, finde ich aber angenehmer so, als aber so, Street Fighter. Ja
2: gut, aber vom, vom Spielgefühl mal abgesehen, ist das eher so ein, so ein FIFA 14 auf 15 Ding? Oder ist es eher so ein... ja nee also Ich glaube, nee.
1: die Sache ist halt, es ist halt inhaltlich weniger als... Also man kann natürlich inhaltlich, könnte man es alles auch in vier reinhauen aber der Sinn ist ja, dass man das Kampfsystem verändert. Also eben ja. eigentlich genau das Gegenteil von sowas wie FIFA, weil äh, du, du hast ja etablierte Mechaniken in jedem einzelnen Teil und mhm. die werden dann halt verändert, sodass das Kämpfen dann wieder anders spielt ja. als in... Als, also, in, als in 4. Um aber die Analogie
0: ich, mal vorzuführen, das wäre so, als würdest du in FIFA 17 die Regeln von Fußball ändern.
2: Ja. Naja, aber ich überlege, also, weil ich habe Street Fighter 4 kam mir eigentlich ziemlich gut an und lief ja auch super. Ja, das war Und warum, also, das ist so ein, das klingt für mich halt einfach so wie notgedrungen, wir müssen ja noch ein neues Street Fighter raushauen, was machen wir jetzt,
1: wir wer ändern das, was super funktioniert hat. Und, ja, ich äh, glaube, es gab schon dann, eine, da eine, ich, ich glaube, es gab da schon eine, also eine Nachfrage von, von Leuten, weil das. Weil die, äh, das, das kampf beat up genre heißt es, glaube ich?
0: Nee, Prügelspiele, Fighting Games. Beat'em-Ups sind äh, Final Fight.
1: Ich bin da nicht überzeugt von. Das prügelspiel <lacht> Das ist auch nur genre in Deutschland so, das Beat'em-Up. Ach so, ah, da. Ja, ja. Du bist ja international zu Hause. Ich das weiß. ist die ja, Nee, das
0: ist, glaube ich, ähm, sind verschiedene Spielemagazine in den 90ern dran schuld gewesen, dass diese Genrebezeichnung okay. bei uns so Okay. Heinrich Lehnert und Jörg Langer wieder. Verdammt <lacht> nochmal.
1: Ähm. Das, also diese Genre, das hat ja eine, eine sehr treue Fanbase. Und wie gesagt, 4 war ja auch immer sehr erfolgreich und bei 4 haben dann immer die Leute sich halt gemeckert, weil es von 18 Versionen kam. Jede Woche kamen neue Version raus. Die kate version die Ultimate Arcade-Version. Die super Kate version du hast sie nicht gesehen. Und deswegen war halt mit 5 angegangen. Hier, hier machen wir jetzt den Nachfolger, wo sie alle drauf einigen können und davon wird es keine Kate-Version geben, davon wird es keine Super-Version geben. Dafür, Super -Version geben, sondern <lacht> dafür kriegt er halt auch
2: kein Spiel. Für, ja, kein das, ist, das war halt die
1: Idee, dass alles, alle Charaktere und sowas werden einfach in dieses Spiel integriert über die kommenden Monate, okay. aber dafür bleibt das Base-Game das Base-Game, weil die weiteren Versionen haben dann ja auch immer spielmechanisch und viel noch was verändert. Ne? Es kam ja, dann neue, halt. genau, es Aber kam, vor allem
0: haben sie die Community gespalten.
1: Ja genau, haben die, ja. und die haben die Community gespalten. Und deswegen, es gab absolute Nachfrage, weil hey, Street Fighter ist halt so ziemlich das größte Franchise in dem, in dem, in dem Genre und eine neue nummerierte Street Fighter ist einfach ein großes Ding, so, ist ein großes Ding und ich glaube, das ist noch viel, das macht halt diese Situation noch viel schlimmer, dass das ein einer der größten Vertreter in diesem Genre einen fünften, nummerierten Teil bekommt und der ist dann so ein Early Access, ja, weiß mhm. ich nicht, halb, so halbfertiger, äh, Ding. wir haben nicht wirklich Kohle dafür gehabt und glauben nicht wirklich, dass erfolgreiches. erfolgreich ist, aber guckt vielleicht mal.
0: Ich glaube, das schwingt halt wirklich viel mit drin, weil Capcom halt nicht mehr das ist, was Capcom war, als Street Fighter 4 rauskam.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Nur das Problem ist, jetzt haben sie damit halt womöglich die Serie endgültig kaputt gemacht. Das weil wird
0: sich zeigen, ob sie das noch irgendwie retten können. Ja. Weil, also ich, ich glaube, wie gesagt, ganz fest daran, dass sie diese Basis aufstocken müssen. dass sie.
1: Mhm. Ja, Im Juni kommt ja noch ein größeres Update, oder? Ja,
0: genau. Aber ich glaube, der Preis muss einfach massiv fallen von diesem Spiel, damit ja. sie das hinterher bekommen. Sie haben ja diese Microtransactions mit den Charakteren... Äh, drin, die du dir zwar freispielen kannst, mhm. aber es gibt sicherlich mehr als genug Leute, die sich dann Kostüme kaufen oder sowas, das äh, beweisen ja sowas wie ähm, Dota oder so, dass sowas funktioniert, ja. aber es funktioniert halt nur, wenn du eine große Community hast.
1: Genau. So. Ich finde es immer noch heute, also wenn du als ca casual Fan damit meine ich nur jemand, der jetzt nicht jeden Tag auf Kotak unterwegs ist oder auf HugtMagazin.de und sich <lacht> über die äh, Nachrichten der Spielindustrie zu unterhalten. Die, ähm, die wichtigen. Die zwei die wichtigen, wichtigen habe ich gerade aufgezählt. Ja. Ähm, <lacht> und du gehst auf einen Laden und kaufst dir Mortal Kombat X und kaufst es und du hast dann einen. Story-Modus, du hast mhm. den single du hast Turniermodus, Turnier-Modus, du hast alles mögliche Sachen, du denkst du, ja cool, kenne ich von, von früher Model Combat. cool, ist genau das, was ich mir wünsche. Und dann siehst du danach, daneben ist wieder 5 stehen, in der gleichen Verpackung auch, also nicht die gleiche Verpackung, aber genauso verpackt, also 60 Euro, gleicher Preis, oder 50 Euro. Ähm, kaufst du das und dann hast du halt ja. als direkten Vergleich diesen Release, ja. das ist halt sehr schwer ja.
2: zu bekommen. Muss aber auch bestraft werden. Und wenn sie damit wahnsinnig ja. auf die Fresse fliegen und Capcom nächste Woche dann sagt, so, Entschuldigung, äh, wir Machen jetzt nur noch.
1: Hm. Ich, ich, ich stimme dazu, dass das, also das eigentlich beschafft werden muss. Das Problem, das ich halt sehe, ist, dass die Konsequenz nicht daraus ist, wir machen es besser in Zukunft, sondern wir machen es nicht mehr.
2: Ja, ja aber, das, ja, aber <lacht> dann ist es ja, halt das ist natürlich so. verdient, dann ja. Sollen aber die Nächsten einfach lernen? Also, ich finde es, weil das ist jetzt ja auch kein, kein, kein Novum, was da passiert. Das mhm. haben wir jetzt in den letzten Jahren irgendwie so oft gesehen, dass Publishers das das versuchen. Äh, und das kann klappen, wenn man es irgendwie so halb geschickt wie Nintendo macht ja. äh, und einfach, aber dann auch ohne. Ähm, ohne so ein, so, ein, so ein großes Ding. Und da muss man ja auch sagen, Nintendo sind immer ein bisschen günstiger. Ja, du hattest ich aber, aber oh, ich einfach oh, hast hast Kon
0: Kon konstant Also die kosten ja generell 10 Euro weniger, die Wii okay, spieler ja. also 50 Euro als Splatoon kostet. Und an Splatoon hat ja keiner so große Erwartung An Street Fighter ja. klar hast, hast du ja eine Erwartungshaltung. Ein dran. Ja, klar. Weil ich
1: irgendeines dieser Spiele in Deutschland, in Europa günstiger als in den USA, war das nicht Splatoon? Ich meine es weil in, die in den USA Vollpreis und okay, ja. was 40. Ja, ja, das, das kann, sein. kann ja. durchaus
2: sein. Aber, Aber ich meine, da, da vergleicht viel. man einfach auch eine komplett neue IP mit einem komplett neuen Spielsystem, ja. was wir vorher noch nicht gesehen hat, ja. mit eben was, was etabliert ist und wo die Erwartungshaltung eigentlich ganz klar mhm. formuliert ist.
0: Aber ich meine, Street Fighter V, da ist es halt so frustrierend, weil das Grundspiel halt mega ja. gut ist und du dann eigentlich willst, dass das mehr Leute spielen, weil das ja auch die, die, den, das Online-Play verbessert. Äh, während ich jetzt total Angst hätte, nochmal zu dem Spiel zurückzukehren. Und online sind einfach nur noch die Pros. Weil ja. neue Spieler, wo sollen die herkommen? Sie haben ja auch, das
1: war ja, also alles an diesem Marketing und alles im Anzug war ja auf die Pros-Szene auch ausgerichtet. Ne? Äh, naja, also es kam hatte, so früh
0: raus, damit es für Ivo genau.
1: dieses Jahr fertig ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass das darauf ausgerichtet ist, die ja. Masse an Fans zu äh, ansprechen, was halt an sich schon ein bisschen, ein bisschen weird ist. Und ich meine, es. Ein paar Monate vorher hatten wir eigentlich schon ein Beispiel, wie ein größerer Publisher äh, auch ein unvollständiges Spiel veröffentlicht hat und das wund äh, funktioniert wunderbar, nämlich mit äh, Dirge. Wie hieß das Spiel? Dirt Rally. Dirt Rally, genau. Dirt ich Colin McRae, nee, Dirt Rally, genau. Da haben wir einen großen Publisher, der kein volles Vertrauen in die IP hatte, aber trotzdem was ausprobieren wollte. Und der hat das dann über Early Access gemacht. Und bei Early Access, also als dieses Spiel auf Early Access erschienen ist, hatte das schon mehr Content, muss man auch sagen, als Street Fighter V zum, zum Release. Das war, da war schon ordentlich was drin. Das Problem bei Street Fighter ist natürlich, das wurde ja mit nur mit Sony überhaupt erst Möglich. gestartet, Das ja. heißt, und auf der PS4 gibt es kein Early-Access-Äquivalent, sodass das halt nicht möglich war. Ähm, und deswegen war es dann halt so ein halbherziges Ding. Es muss im Laden erscheinen, weil es PS4-exklusiv ist, aber na, es wird wir
0: sehr spannend, das noch zu beobachten, was daraus wird, ob wir in drei Jahren oder so tatsächlich noch Street Fighter 5 spielen oder Leute spielen sehen oder ob das Sicherheit verläuft und Capcom ja. quasi da rauszieht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, Capcom versucht alles Mögliche, um das am Leben zu erhalten. Street weil Fighter
1: 1 HD, Street Fighter 2 HD. Wenn es das ist, also
0: ich kann mir selbst das vorstellen. Street Fighter ja, 4 HD,
1: genau das machen sie. Sie machen die nächste Edition HD. von Street Fighter 4. Sie machen eine super, super Arcade <lacht> hd von Street Fighter 4. Das 4. Der, der Witz das ist ja, kurz vor Street Fighter
0: sind. 5 kam ja Ultra Street Fighter 4 für die PS4 nochmal raus. <lacht>
1: Stimmt! Und die, die war komplett am Arsch. Irgendwas war da, ja. Die war, hat am Anfang ja. nicht funktioniert, die ja. musste erst richtig ge ja. äh, ganz gepatcht werden. Und
2: dann ist das einzige Kampfspiel, was überbleibt, Pocken
1: Fighters. Pocken, Pocken Tournament was, 3. Nehmt,
0: aber Capcom geht's halt, glaube ich, einfach nicht so.
1: Capcom, nicht. Naja, Capcom geht's nicht gut, aber Capcom Tut hat auf. sich auch echt in der... Ecke manövriert, dass sie sie ausschließlich über, über Re-Releases finanzieren die naja, letzten drei ist Jahre. ist das nicht eine
0: Folge davon, dass sie mit Okami oder sowas halt jetzt nicht die krass großen Treffer gelandet
1: haben? Nee, naja, Okami ist ja schon sehr lange. ich glaube, es ist eher sowas wie Resident Evil 6, wo sie dann Oder wahnsinnig viel Geld verbrannt mhm. Und ich meine, mit 6 haben sie, ich glaube, es haben sie 6 oder 7 Millionen mal verkauft, unglaublich gut verkauft trotz der sie, miesen ja. Kritiken ja. Äh, Aber das hätte sich nochmal doppelt so oft verkaufen müssen, weil das eines der absurd. teuersten Videospiele aller Zeiten ist. Naja, Zeit. und hat Resident Evil jetzt auch nicht gerade so gut geklappt. Nee, das war ja, <lacht> ja ich mein, die die Singleplayer-Kampagne ging, glaube ich, 40, 30 Stunden ja. oder so. Völliger Wahnsinn. Das war absolut absurd. Und die, und die, die war komplett so durchinszeniert wie ein Uncharted, nur dass sie halt viermal oder fünfmal so lang ging <lacht> und, sie war, und sie war halt scheiße. Das kam dazu. Oder sagen wir, sie war nicht so sagen, gut. Wie fandest du das nicht sehr unterhaltsam? Nein, pass auf, dass die Sache bei Resident Evil 6 ist, um da mal ganz kurz cool drauf zu kommen, das hat ein wunderbares spielerisches F äh, Fundament. So, mhm. Wenn du in den Mercenary-Mode gehst und sowas, kannst du damit verdammt viel Spaß haben. Das hat dann allerdings zwei Probleme. A, es erklärt nichts von all dem. Also, dass du, du, du kannst dich ja hinwerfen und dann vom Boden aus schießen, dann wegrollen und so fast schon so Vanquish-Moves machen. <lacht> ähm, und das lernst du ja alles nicht. Du, du spielst das komplett, wie du Resident Evil 4 und 5 auch gespielt hast, nämlich, wenn du einfach irgendwo stehst und vielleicht bewegst du dich so langsam und dann schießt du so ein bisschen. Aber eigentlich musst du dich durch die Gegend schmeißen und Gegner wegkraben und ganze Zeit Nahkampf-Moves machen. <lacht> das würde ich nie erklären. Das machst du einfach nicht, wenn du. Äh, und weil das auch nicht, ist das auch nicht intuitiv. Du musst halt irgendwie einen Knopf halten und dann den linken Stick drücken und dann den loslassen. Also, das ist eine ganz absurde. Steuerung dann auch. Aber wenn du die Steuerung dann kennst, macht es wahnsinnig viel Spaß. Aber das zweite Problem ist dann, dass die Singleplayer-Kampagne auch nicht auf diese Steuerung ausgelegt ist und total die schlechten Arenen, die er einfach präsentiert hat und kack Bosskämpfe, eine unglaublich miese Geschichte. Das war einfach kein gutes Spiel. Ja. Da, ja. und, und es gibt halt viele Leute, die, <lacht> die mittlerweile wieder spielen. Ja. weil so es so ein tolles Fundament hat, die sagen, ey, das spielt sich doch super gut. Yeah. Ja, kann es, aber wenn der, alles, was drumherum ist, nicht gut ist, dann fällt das leider auch ein bisschen auseinander. Ja. Das und, ist ja. wie ein geiles,
2: ein, ein Rennspiel, wo sich die, die Fahrzeuge super steuern lassen, dann wird einfach wahnsinnig beschissen, nur gerade Formel 1 2015. Formel, da müssen wir auch nochmal, jetzt kommen wir zum nächsten Thema.
0: Genau, und tun wir. News sind wir nämlich durch und kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich habe Star Fox Zero gezockt. Ähm, nicht ganz so viel. Tom, wie Tom, ich, Tom. Du Barrel Roll. <lacht> ah, guter guter
1: Witz. Kennst du das Star Fox, ne? Eh?
2: Bleibe mal im Flaschen Präferenz. Satz von
1: vorhin übrigens. Es war jetzt
2: ein Sternchen dran unter uns. Wie geil.
1: Sternchen
0: sie unten. Ja. Du Barrel Roll.
2: Du Barrel Roll. Lebenden Beispiel.
0: Äh, ich habe Star Fox nicht ganz so viel gespielt, wie oh. ich gerne wollte, weil ähm, Dark Souls sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Aber ich habe einmal den Hauptstory-Modus von Anfang bis Ende gespielt, was nur so vier Stunden dauert, weil das ist halt ähnlich aufgebaut wie in äh, Lighted Wars auf dem N64 und danach noch ein bisschen im Arcade-Modus rumgezockt und du hast im Endeffekt diese Zweiteilung. Story-Modus ist dieses, du kämpfst dich von Planet zu Planet und das ist alles so, es hängt davon ab, welchen Pfad du in dem jeweiligen Level wählst, was dann das nächste Level ist. So, das war in Lighted Wars auch schon so, Und es war großartig in Lighted Wars, weil du halt verschiedene äh, ja schon fast so äh, Puzzles. Leided wars Star Wars es, 64? Genau, Star Wars 64. Okay. Hieß bei uns Lylat Wars. Aus Gründen. Ähm, aus
1: Gründen, ja. So ein, so ein viel schönerer Name. Lülat. Lülat war es. Es war Lülat. Es
0: ist halt irgendwie das Lylat-System und deswegen ja. ja. sind es die Lylat Wars. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Jedenfalls ähm, hast du das ja in, in dem Spiel im N64-Teil so gehabt, dass du äh, dich eben von System zu System gekämpft hast, bis du einmal durch warst und dann hast von vorn angefangen. Das ist jetzt der Arcade-Modus. Im Story-Modus machst du zwar genau das Gleiche, aber es resettet sich nicht. Das heißt, du kannst dann, nachdem du fertig bist mit der Story, jeden Planeten, wo du schon warst, anwählen hm. und von da aus dann sagen, okay, ich möchte jetzt hier nochmal einen anderen Pfad ausprobieren. Ja, und dadurch wird es dir leichter gemacht, tatsächlich auch alle Levels zu finden, weil du nicht immer das komplette Spiel durchspielen musst.
1: Und dann doch wieder Nein. diesen einen scheiß Asteroiden verpasst, genau, den du beschießen genau, musst genau, und dann genau. doch wieder den scheiß. Genau machen. so ist es. Das ist wie der Schritt von 999 zu Virtuous Last Reward. <lacht> Falls ihr damit mehr anfangen Absorder könnt. Vergleich für Star Fox Fans. Falls ihr damit mehr anfangen könnt, Leute. <lacht> Leute.
0: So, die, die, das größte Fragezeichen vor Star Fox Zero war für mich die Steuerung weil es halt Motion Controls benutzt, weil es das Wii U Gamepad einbezieht, dass du ab und zu auch aufs, aufs Gamepad gucken kannst, musst. Kann, kannst du
1: das mal kurz vom Grund, also ich, ich hab's mittlerweile verstanden, aber ich musste mir mehrere Videos angucken, kannst du mal kurz vom Grund auf erklären, wofür das, also die Motion Control da ist in dem Ding?
0: Na genau, also du hast, das grundlegende Gameplay von Star Fox ist halt dieses typische, du fliegst im Endeffekt durch Schlauchlevels, weil du ja den Pfad nicht selbst bestimmen kannst, ganz oft. Es gibt manchmal so Freeform-Passagen, wo du wirklich ja. 360 Grad rumfliegen kannst, aber meistens sind es halt diese Schlauch-Levels, äh, die sich ab und zu mal spalten und ballerst halt Sachen kaputt. So, das ist das, das grundlegende Ding. Bist in einem Raumschiff, schießt auf Aliens. Fertig, ganz leichtes Prinzip. So. Und Motion Controls funktionieren hier so, dass du es hast wie in Splatoon im Endeffekt, dass du das Wii U Gamepad bewegst und das bewegt das Fadenkreuz. So, Über den Gyro-Sensor, der im Wii U Gamepad drin ist. Aber nicht das Fahrenkreuz ist. auf dem Fernsehbildschirm. Doch, 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 oder? das Fahrenkreuz auf dem Fernsehbildschirm. Das kannst du aber auch ausstellen, äh, dass es das nicht tut, beziehungsweise dass es das nur tut, wenn du gerade schießt, sodass du mit dem Analogstick die ganze Zeit dein Raumschiff steuerst, mhm. aber äh, halt gleichzeitig auch noch dein, dein Zielfahrenkreuz, so war es auch im 64-Teil. Ja. Yeah. Aber Motion. ist
1: Standard in dem Genre, das soll halt Bewegung annehmen. Genau. An genau. Einem Fadenkreuz genau. Ist.
0: Aber die Motion Controls dann halt nicht automatisch immer die ganze Zeit aktiviert sind, sondern nur wenn du schießt, dass du, wenn du schießt, dann Motion Controls okay. hast. Also ein paar Optionen geben sie dir da schon. Was halt aber auch noch das Ding ist, du hast die ganze Zeit in den Levels ähm, auf dem Wii U Gamepad die Ego-Perspektive deines Raumschiffs. Und kannst dadurch ganz oft besser zielen als äh, auf dem Fernseher, weil halt dein eigenes Raumschiff dir deine Sicht nicht verdeckt. Und das führt dann dazu, dass du ein bisschen zu oft halt auf diesen kleinen Bildschirm guckst, während das Spektakuläre oben auf dem Fernseher passiert. Aber du siehst halt eigentlich besser auf dem kleinen Ding. Und es gibt halt auch ab und zu Passagen, wo das Spiel dir die Kamera fest an ein Objekt lockt, äh, an irgendein feindliches Raumschiff oder sowas. Und du siehst dann auf dem Fernseher, wie dein eigener a wing äh, dein Raumschiff da rum fliegt und kannst quasi nicht mehr über den Fernseher steuern, weil du halt nicht mehr die Third-Person-Perspektive hast, sondern quasi aus einer, einer ganz anderen Kamera das Ding siehst. Und du kannst zwar schießen und siehst, wie dein Raumschiff schießt, aber du siehst ja nicht, wohin. So, mhm. Und dann musst du quasi über die Ego-Perspektive des äh, Gamepads steuern. Das ist so die Grundlage dieser, dieser Motion Controls in dem Spiel. Und das ist etwas, an das ich mich selbst nach den sechs Stunden oder so, die ich jetzt insgesamt mit dem Spiel verbracht habe, nicht gewöhnt habe, weil das äh, teilweise ein echter Kampf ist gegen diese Steuerung. Und ich weiß Joy nicht Bei
1: Kotako, wie man sich hinsetzt, hast du gesehen? Ja, ja. <lacht> das ich also ich hatte halt
0: wirklich dieses, dieses ganz Klassisches Ding. Ich habe mich halt hingesetzt und verschiedene Sachen probiert, Motion Controls an, aus, nur so halb an und äh, bin dann bei diesem nur so halb an im Endeffekt geblieben. Du hast ja auch einen Knopf, der immer die Position der Mo des Motion Controls resettet. Das heißt, das geht schon, aber mir tun halt dann nach zwei Stunden die Hände weh, weil mhm. du halt die ganze Zeit deine Hände so twisten musst, um, um ne? zu zielen und ja. genauso angespannt bist. Und das Wii U Gamepad ist halt ergonomisch jetzt nicht <lacht> das genialste Design, das jemals äh, in die Konsolenwelt gekommen ist. Äh, und das war halt anstrengend, was dann bei den ganz normalen Stages ging es irgendwann, wo du wirklich nur mit dem Raumschiff durch die Gegend fliegst und Leute kaputt schießt und sowas. Da ging es irgendwann, da dachte ich dann so, hatte ich wirklich immer mal wieder dieses Gefühl, ah, jetzt spiele ich Star Fox, jetzt ist es gerade wirklich, wirklich toll. Äh, Weil es auch nochmal übrigens deutlich besser aussieht, als das, was auf der E3-Präsentation mhm. äh, also passiert ist. Also es äh, kann durchaus ein bisschen was mit seiner audiovisuellen Präsentation. Aber es hat ja noch mehr Sachen. Es hat Puzzle-Stages, wo du langsam durch Levels fliegst und dann einen kleinen Roboter äh, loslassen musst, den du dann über die Ego-Perspektive auf dem Gamepad durch ähm, kleine Schächte steuern musst. Und Schalter aktivieren musst, wo du Stealth-mäßig schon fast durch Level dich manövrieren musst, damit äh, irgendwie die Wachen dich nicht entdecken und wenn sie dich doch entdecken, machst du es halt platt. Aber diese Passagen entschleunigen dieses Spiel so krass und sind so gar nicht das, was ich möchte, wenn ich Star Fox spielen möchte, dass ich mich darüber wirklich geärgert habe, weil sie sind jetzt auch nicht wahnsinnig gut designt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, richtige Kopfnüsse Aber hatte. Was, was so. heißt denn
1: puzzle in dem, in dem Fall, Na, das Schalter, Schaltersachen, du
0: bist irgendwo, hast eine Map, äh, die so aufgebaut ist, dass du jedem Gegner quasi entweichen kannst, mhm. also mit so einem ganz kleinen Flugzeug, nicht mit deinem klassischen Raumschutz, das fliegt deutlich langsamer und das hat halt diesen Roboter unten dran, den du loslassen kannst Rob. und äh, du hast irgendwie, sagen wir mal, drei Schildgeneratoren, die du ausschalten musst und dann musst du die finden auf der Map, die Schildgeneratoren, musst dort Dich so platzieren, dass dein Roboter an den Schalter rankommt, der muss das dann aufmachen, dann geht der Schildgenerator auf, dann fliegst du in diesen Schildgenerator rein und musst dann da nochmal quasi so ein Rätsel machen, wo dann von mir aus ähm, eine Laserschranke sich im Kreis dreht okay. und du musst es so timen, dass du den Roboter an den Schalter lässt, während die Laserschranke gerade nicht okay. bei dir ist. Solche Sachen sind das. das und das spielt sich halt sehr, sehr langsam und methodisch und... Du weißt eigentlich immer sofort, was du machen sollst und kämpfst dann so ein bisschen gegen die Steuerung und denkst dir so: Okay, das Level würde ich gerne beim nächsten Mal skippen. Da kannst du ja. Ja, in dem Hauptstorymodus <lacht> zumindest. Also, das ist wirklich äh. so: Da frage ich mich,
1: wo da der Impuls herkam. Wahnsinn, das macht das die Die Sache ist, dass. Das heißt, du hast natürlich völlig recht, aber das, das, das schreit für mich so Launch Game. Weil das hast du ja eigentlich ja, mit, ja. vor allen Dingen bei Launch Games, wo sagt wird: mach jetzt 6x, wenn, wenn Nathan Drake ist, über den Baumstamm ja. geht, musst du den Controller wackeln. Ähm, <lacht> und da, da war ja auch die Wii U eigentlich schon weg. Dass, dass es, dass nee, nee cool über, dieses, über
2: diesen Zeitpunkt ist die Wii U nicht hingekommen, weil bis heute keiner wirklich, außer vielleicht Ubisoft, einmal gezeigt hat, wie gut man
1: mit dem nee, Wii U Gamepad ich, irgendwie ich, Sachen macht. Ich die Hardware präsentiert wird. Genau, quasi, es wird nicht ja. mehr einfach reingezogen. Wenn du es hast, ist es wie bei Zelda, wenn du mit dem Bogen schießt und da ist es ja eben, kannst du einfach besser zielen durch die Bewegungssteuerung ja. zum Beispiel. Ähm, aber dass das so ein bisschen <lacht> reingezwungen wird, weil dieses diese, dieses, Grund, ich hätte ich eigentlich auch Bocken Star Fox zu spielen, mhm. ähm, aber ihr wisst ja, ich komme nicht so gut mit dem Controller klar, der ist nicht für meine Hände gemacht. Das heißt, a, dass ich den halt nehmen muss, das macht es schon schwierig für mich, aber was ich halt am wenigsten mag an EVO ist, wenn ich halt zwischen zwei... Mhm. Bildschirm äh, äh, koordinieren muss und wenn das dann vor allen Dingen der Fall ist, bei dem einen ziele ich, bei dem anderen fliege ich und da sehe ich das Spektakel, da hätte ich dann immer, also egal ob ich gerade auf das Zielen gucke oder auf das Spektakel gucke, ich hätte immer im Kopf, ich muss eigentlich auf das andere gucken, mm. weil ich verpasse gerade was, entweder ich verpasse gerade einen Gegner, den ich abschießen kann oder ich verpasse gerade was Cooles, was auf dem Bildschirm wird. Ähm, hat, also ich habe gerade, das, was ich zu Tom meinte, war äh, ein Kuzako-Artikel, äh, wo er Steven Tutsi das gereviewt hat, der hat so... Ähm, er hat aufgezeichnet, wie man sich hinsetzen muss und wie man sich nicht hinsetzen soll, damit man quasi die perfekte Position hat, um, um sowohl den Fernseher als auch die Wii zu sehen. So irgendwie zurücklehnen, Bein hoch, Fuß, also Arm auf das Bein, dann kannst du es abstützen, dann kannst du so beides... Das fand ich ganz das lustig, ist, dass er das so eine Anleitung gemalt naja, hat.
0: Vor allem, weil es halt wirklich ein Problem ist, weil ich saß halt ganz normal... Da, wie man halt sitzt, ja. wenn man zockt und normalerweise hast du den Controller auf dem Schoß ja. und das kannst du halt hier nicht machen, weil dieses auf den Schoß gucken, du, musst, du musst dir, den, du musst dir den, das Gamepad halt hochhalten und willst ja gleichzeitig switchen können, deine Sicht zwischen diesen äh, beiden Perspektiven äh, und dann müden halt die Arme, weil du sie nirgendwo abstützt, hm. äh, während du dieses Gamepad hältst. Gutes Training aber. Gutes Training, Ich glaube, genau. das ist das, das man, Ziel von den man Trainern. Macht <lacht> das. Man das macht sich Fitness. noch Fitness. <lacht> und du merkst es noch <lacht> nicht, mein Tom. Star Fox das.
2: Fitness. Ja, oh, man ist gar nicht so absurd. nimmt ey. sich am besten
0: noch Duct tape und packt das We fit an sagen, hast das du das Gamepad? Nee, auf, auf, auf der Trick geprägt. ist
2: und das hast du falsch gemacht. Du musstest <lacht> das als Virtual Reality Brille mit Gaffer Tape um den Kopf machen, <lacht> <Das> um <lacht> die daumen Gameplay, damit rein <lacht> und dann hast du nämlich ganz einfach, <lacht> ganz indem du genau. guckst, so Tom, du, hast, du bist einfach das Problem <lacht> hab's bei diesem. Ich tatsächlich Beispiel. falsch gemacht. Oh, nee. Man, das ist so ärgerlich. Ich meine, das ist genau das, was ja das, das erste ist, was wir alle gedacht haben, als Nintendo das präsentiert hat mit, A, ah, man kann auf dem, dem Ding sehen, wohin man schießt und fliegt gleichzeitig. Und Mir dann, war nie
1: klar, dass das so. Jetzt ist. Ich dachte immer, das wäre optional.
2: Nein, oder? das war doch von vornherein so das große Ding, weil es wieder so.
0: Also du kannst ja sagen, ich spiele jetzt hier ohne das Ding und ziele nur mit Analogstick. Ja, aber doch nicht in den, den Boss-Dingern, wenn du rumfliegst. Äh, ich wollte gerade sagen, das geht ist es über einen Großteil freiwillig? der Levels, kannst du das so spielen und ich habe es auch halt teilweise so gespielt. Aber es kommen halt immer wieder die, die Passagen, wo du nicht anders kannst, hm. wo du dann halt switchen musst. Und das ist halt so äh, ich, ich finde Optionen ja gar nicht schlecht, auch mal neue ja. Steuerungsmethoden auszuprobieren und in Splatoon zum Beispiel habe ich ja festgestellt, dass diese Kombination super. aus Analogstick ja. und Bewegungssteuerung super gut funktioniert. Aber, musst du, aber du musst nicht aufs Gamepad gucken. Ja, du du ja. guckst die ganze Zeit auf deinen Charakter und äh, in dem Spiel war es so, in Splatoon war es so, dass ich das Motion Control fast nur für hoch und runter benutze. Ja, ich und auch den, auch gemacht, den Rest ja. äh, mit Strafen das und Analogstick Super Analog Kombination. Gemacht. Super oh? äh, bei
1: Splatoon. Ist das nicht nur so? Nee. Ich, kannst du auch einstellen, dass du auch links und genau, rechts hast. Genau, du kannst vollständiges Echt? Motion Control ja, so. Ich dachte, das wäre
0: nur oben nee. Aber auch da geben sie dir einfach die Option. Du kannst ja, auch komplett ja. ausschalten und nur mit anderen
1: okay, dann dachte ich, dass ich immer gehört habe, man soll nur oben und unten machen, weil das das Intuitive ist. Mhm. Ja. Ne, das ist okay.
2: das, wie es wirklich großartig funktioniert okay. und du ja. bist
1: einfach wahnsinnig
2: schnell. Was mich, also ich meine, dass Star Fox jetzt ja nicht, nicht äh, immer nur auf einem Spielkonzept rumreitet. Ich meine, wenn Star Fox Adventures, wir hatten Assault auf, auf dem Gamecube, was auch schon so mähe angekommen das ist. und naja, also diese, diese Wechselpassage mit Aussteigen und Rumlaufen und so, und die alle ja. diese ganzen Weltraum-Sachen und, und rumfliegen, das war immer super alles abseits davon war dann immer so, ach, warum? Ja, das also das ist, so ist komisch, ne? Ja, und das, ich würde bei Star Fox, ich erwarte da keine großen Innovationen äh, und dass sie da jetzt auch wirklich noch versucht haben, das Wii u gamepad so reinzuknüppeln ähm, und Miyamotos Vision vom asymmetrischen Gameplay doch noch Wirklichkeit werden zu lassen und die Wii U wird noch ein Erfolg und dann kommt die Wii U 2 und alle imitieren die Wii U. Wii u, das, u. das ist durch das Ding und dass sie da jetzt dann auch Star Fox irgendwie mit belasten also, ja, man merkt halt so ein bisschen so dieses
0: Spiel an, dass es ja auch eine gewisse Entwicklungshistorie durch hat, weil das ja wohl auch durch verschiedene Revisionen gegangen sein soll, äh, nach dem, was man so liest. Ähm, es hat ja noch ein paar mehr Sachen. Du hast ja wieder diese Landmaster-Battles, also wenn du im Panzer fährst, und jetzt zusätzlich noch diesen Walker, den es ja mal im nicht veröffentlichen ne? Star Fox 2 gab, genau, mm. der
2: Chicken-Mech. Das ist so super, wenn du dich verwandelst und der dann zu Boden flattert mit seinen kleinen Ärmchen. Das ja. Ist oh. hervorragend.
0: Ähm, das fand ich auch gar nicht so verkehrt, also das sind dann, weil du machst halt immer noch im Endeffekt das Gleiche, nur auf einer anderen Ebene, aber es fühlt sich immer am besten an, wenn du im R-Wing bist, weil mhm. du bist dort halt am, du bist halt frei, du bist dann halt nicht gekoppelt auf eine Ebene, so. Und ich meine, sowohl der Landmaster als auch der, der, das Hühnchen, äh, die können ja so, die können <lacht> ja hovern. R-Wing, okay. Landmaster, Super. Hühnchen, Chicken. Äh, Chicken, die können ja so ein bisschen schweben, also sind ein bisschen mobiler, als man am Anfang glaubt. Aber ja, am meisten Spaß machen in diesem Spiel einfach die ganz, ganz klassischen Star-Fox-Stages. In seinen besten Momenten ist das dann wirklich ein äh, besseres, cooler inszeniertes, sich toll anhörendes ähm, Star-Fox. Und in seinen schlechtesten, sehr gimmicky, wie du schon sagtest, Rollen-Spiel, was sich nach Rio-Launch-Titel anfühlt, wo jemand mal zeigen wollte, das ist möglich mit äh, diesem, diesem kann, System. Kann man machen, Aber kann man eigentlich ist so richtig
2: Will ich das eigentlich gar nicht. Das hätten sie bestimmt auch auf die NX geportet, wenn jetzt nicht diese Wii U-Controller-Geschichte mit dabei gewesen wäre. Ja Story-technisch
0: ist übrigens genau das gleiche wie Star Fox Ja, es ist ja auch ist ein Reboot. Das, ist, ist das ein reboot Es ist ein Reboot-Remake. Es ist genau die Story aus Star
1: Fox 64. Ja. Aber warum heißt es dann Zero dann? Ich dachte, Weil, ja, eben gehört. deswegen weil es nicht 1 ist oder also Teil 2, sondern 0. Nee, nee. Ich da, also, eigentlich also, also es, ist, es ist ein Remake von 64. Story nein, ein Reboot. Also die ein Reboot ist ja was anderes. In nein, die ist kein Cop Remake. Remake neu. Es ist kein Remake. Es sind ein nicht Reboot. exakt die gleichen Legends. Aber ein Reboot macht ja nicht das gleiche. Nein, deswegen sage ich ja, es ist ein Reboot. Die starten die Serie komplett neu. Genau, aber du hast doch gerade gesagt, dass die sollen jetzt exakt das Gleiche machen wie bei Star Wars 64. ein genau. Reboot erzählt eigentlich nichts. Ne, ich war Mats das meint Nein, nur, Mats es meint nur dass, dass
0: es halt nicht die gleichen Levels sind. So, also, es Sp macht das nur jetzt vom Spielerischen genau. gerade. Okay. Ich
2: rede von, also inhaltlich war ja sowieso nie was passiert. Okay. Also, da, okay. das ist ja ja, da passiert Busch. jetzt
0: quasi ein bisschen mehr, aber auch noch. Ich, so ich versuche nur das nachvollziehen. Es vergisst alles, was so davor war. Es ist völlig neu. Star Fox ja eben. Deswegen
2: fällt dir das ganz einfach. Ach, schade.
0: Ja, das ist Star Fox You. Das kriegt halt, kriegt halt gerade so durchwachsene Wertungen und das kann ich voll nachvollziehen, weil mir ging es da auch so, weil man halt so hin und her gerissen ist zwischen zum einen nostalgischem, ach oh, krass, gut, jetzt kommt diese Musik in genau dem richtigen Moment und so und du bist so voll dabei und den spielerischen Momenten, wo es halt wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht, was dann aber so entschleunigt wird von irgendwelchen Puzzlesachen oder dann hast du, kämpfst du mit der Steuerung der Endgegner. Dieses Mal ist da habe ich wirklich fast einen Krampf bekommen, weil du so gegen die Kamera auch einfach kämpfst in dieser, dieser Stage, wo ich mir dachte, das, wir das sollten ist doch, vielleicht einen eigenen Ende. Ich hatte wirklich, ich hatte bis zum Ende das Gefühl, ich mache etwas falsch oh, in nein. diesem Spiel und das ist halt so, Nee, das ist, ist das es ist gut. halt einfach die Steuerung, die das halt nicht einen. so. Es so gibt bestimmt ja, Vanquish ja, ist Das ist ja,
1: eine Ding, was du Ding, nicht entdeckt ja, hast. Ja. Den einen Knopf am View
2: gamepad den Stimmt. du noch nicht gefunden hast, wo Stimmt. du einfach... Stimmt.
0: Irgendwie kann man... Irgendwas also hat Platinum eingebaut, wo du einfach nur... Ja. Äh, ein
1: Cheatcode.
0: Äh, die beiden L-Tasten halten musst und dann, dann, dann geht es. Hast, hast, du,
1: hast, du hast, hast du den Parieren-Button gefunden? Den Parieren-Button gefunden. Richtig. Die Fox-Time. Wir sollten mal jetzt so mit Quantum Break und Star Fox so eine, vielleicht einen Boss. Negativ-Awards über, überdenken, so, Für ein
0: Jahres-Awards, ja.
1: Ja, das, wenn da noch zwei drei dazukommen, dann äh, wäre das Ja, Uncharted 4 kommt ja noch. Oh ja also. stimmt, Uncharted 4 ist <lacht> set. Das ist schlecht, schlecht im Bosskampf am Ende. <lacht> <lacht> Uncharted? Uncharted 2 hat ein ganz, ganz... Uncharted 1 und Uncharted 2 auch. Ich glaube Uncharted 3. Hat ah. Uncharted 1 einen Boss? Uncharted 1 hatte am Ende... Ja, den, auf den dem das Schiff. war aber der Bosskampf
2: quasi, wo du einfach nur...
1: nee das war halbes Quicktime-Event, so, nee, ah, ja nicht so ein ganzes. Das war so ein bisschen wir wenn am Ende mit dem Insel Schiff und dann, dann bei zwei war das, war ja. das mit, den, äh, ja. mit dem Typen und bei drei war es auch, glaube Aber da war es nicht ganz so... Bei drei war es also nicht Also da es nicht so, im, beim
0: zweiten Teil ist es mir einfach am meisten hängen zwei war einfach echt.
1: Ja. Scheiße. Ja, das machen wir auch alles.
0: Okay, so viel zu Star Fox Zero. Und kein... Gata habe ich noch nicht gespielt. Es ist halt kein eindeutiges, okay, das ist einfach schlecht oder sowas, sondern ja. es hat seine Momente. Ähm, das ist so ein ganz klassisches Ding, glaube ich, was man, wenn es günstiger ist. Was hat dich äh, Couch sich vollgestaubt? Holt. Das ist von deinen Witzen. Nicht schlecht, wow. nicht schlecht das euch heute gut rein. So, Robin hat äh, die Beta gespielt zu Mirror's Edge Catalyst. Ach, schade, ich dachte, du sollst einfach
1: nur die Beta
0: gespielt.
2: Dann reden wir <lacht> drüber. Und mal gucken, ob die Leute rauskriegen, wie das Spiel es geht. Ähm, ich, glaub, da will man schnell
1: so ja. ich glaube, so vielleicht eine eineinhalb Stunden. Okay, also Eindruck. Nicht mehr. Äh, und Beta heißt in dem Fall, ich habe Anfang des Spiels gespielt. Also es, es ist ein einfaches Spiel. Es ist einfach eine Demo, das es ist, als ob so Early oder als ob du äh, EA Access hast und dann mhm. startet das Spiel einfach und du hast dann irgendwie drei Stunden, das Spiel zu spielen. Du hast das Intro, Tutorial, alles ganz normal. Ähm, es ist Mirror's Edge, aber ich habe, Ich bin so ein bisschen. Ich bin nicht skeptisch, ob es mir gefallen wird, weil mir wird sehr gut gefallen, aber ich glaube, das Spiel könnte ein bisschen durchfallen äh, bei, bei Fans äh, und bei Kritikern, weil also was mich erstmal überrascht hat, ist, dass die Story noch langweiliger und schlechter boah, erzählt. Boah, und das! Boah, Boah, also das geht <lacht> doch, doch wirklich viel. Ähm, äh, Gibt es da eine Story? So gut wie nicht. ist ein Waschlappen. Also es ist, halt, also also, wird, das du, ist natürlich anderthalb Stunden ganz vom Anfang. Ich rede jetzt eher so von der, Quali der Qualität der Dia- und Mono Mono Monologe, die ich da erlebt habe. Und du ne, bist halt ein Reboot, das ist halt, hat ja keinen keine Einfluss auf den ersten Teil. Du bist halt faith und du bist halt gefangen genommen von dem bösen die Kruger, Kruger Securities heißt die, glaube ich, das ist halt die Stadt, ist quasi im Besitz von Kruger Securities und die haben dich irgendwie festgenommen und dann wirst du entlassen und dann fängst du halt wieder an, als Runner zu arbeiten für deinen alten Mentor. Und am Anfang triffst du dann einen anderen Runner, der gerade das, das Spiel-Tutorial-Partner mhm. und äh, der ist halt so ein, ey, äh, ich bin cool und wurde nicht gefangen genommen, du wurdest gefangen genommen, bist schlecht, ich zeig dir wie das geht, yo. Und da hat so coole Tattoos <lacht> und eine Kapuze auf und ist mega cool, yo. Äh, und da ist es mega schlecht jo. geschrieben, sehr, sehr schlecht geschrieben, Faith hat so, gar, hat so null Charakter, also ich hätte mir so gewünscht, dass sie dem sagt, Alter, Halt, halt, halt mal das Maul, ich bin fucking <lacht> Faith, ich rede jetzt Gesicht, verpiss dich. Und ich so, ja, okay. Nee, ich kann, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht so doof. Oh, ich gehe mal zur nächsten. So, eine, so ein richtiger Sch Hauptspielcharakter. Weißt du, der einfach so ab und zu was sagt, damit er noch vielleicht einen Charakter hat, aber ja nicht zu viel sagt, damit er den Spieler nicht abstößt, äh, irgendwie mit dem, damit er, was, damit er was Falsches sagt oder so. Ähm, Würde ich jetzt aber sagen, ist jetzt nicht so unglaublich wichtig bei Mirror's Edge. Ähm, kommt der ich kommt da ja es kann sehr gut, also wie gesagt, einfach die Qualität vom Setup war einfach echt nicht gut, aber es reicht natürlich nicht mal ansatzweise, um da groß was zu sagen. Ich glaube aber nicht, dass da ein großer Fokus drauf gesetzt wird, weil größtenteils würde die Geschichte halt aus dem, einfach aus der Ego-Perspektive stehst du und dann und guckst du dich um und währenddessen sprechen Leute mit dir. Wirklich Zwischensequenz hatte ich glaube ich nur am Anfang einmal und dann ist es halt eine offene Welt, in der du bist, wo du dann halt zu deinen Auftraggebern läufst und dann mit denen sprichst, dann sagen sie, hier, renn mal dahin, dann rennst du dahin, dann haben die gut gemacht, hier ist du Erfahrungspunkte. Um, dann bekommst du Erfahrungspunkte und da wird es dann ein bisschen kritisch, weil mit diesen Erfahrungspunkten schaltest du dann Moves frei. Und teilweise schaltest du mit Moves frei, die du im ersten Teil schon hattest. Das ist total gut, ja. Um, Größt kannst teil du mit nicht, zwei Beinen laufen. Also größten, größten, <lacht> teil also als ich das Spiel gestartet habe, hatte ich fast alles aus dem ersten Teil. Aber okay. es gibt eben ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, äh, wenn du halt aus einer größten Höhe fällst, musst du ja mit der Duckentaste, wenn du die kurz vorher drückst, rollst ja. du dich ab und kannst ja. dann weiterrennen. Das kannst du nicht am Anfang gespielt. Am Anfang spielst kannst du nur LT halten irgendwann und dann landest du halt, halt sanft und nimmst keinen Schaden, aber trotzdem landest du, stehst quasi wieder und dann rennst dann weiter. Also es ist schon so ein bisschen flüssiger, aber trotzdem wirst du wieder komplett entschleunigt und du musst dir das abrollen, erst freischalten. Das gleiche gilt für den quick turn mit RB, wo man dich dann oder R1, wo man sich dann ganz schön 180 Grad dreht und du so eben oder manchmal sind es auch 90 Grad, ich glaube der das erkannt, je nachdem, ob du gerade einen Wallrun gemacht hast oder ob du irgendwie geklettert bist. Also wenn du zum Beispiel einen Wallrun gemacht hast. Das wäre ärgerlich, wenn du dich da umdrehst. Ja, also wenn du gerade einen Wallrun machst <lacht> und dann RB drückst, guckt sie einfach nach links oder nach rechts um 90 Grad. Äh, und dann kannst du drücken und dann sofort springen und dann springst du halt zu der äh, gegenüberliegenden Kante. Und das kannst du einfach am Anfang nicht. Du musst den Quickturn auch freischalten. Und das ist halt total unnötig. Ich habe nichts dagegen, dass so ein... Ähm, Beziehungsweise ich würde sagen, ich habe was dagegen, dass ein Upgrade-System eingebaut wird, aber trotzdem kann man das noch ein bisschen vernünftig machen, indem es irgendwie, weiß ich nicht, du rennst jetzt noch schneller oder was weiß ich. Das wäre schon unnötig, aber es wäre noch okay. Aber wenn dann so grundsätzliche Moves, die du schon mal hattest, dir weggenommen werden, und das wusste ich am Anfang nicht, weil du, das dauert eine Dreiviertelstunde oder so oder eine halbe Stunde, bis du zu diesem bis zu der Mission kommt, wo dir der Skill Tree eingeführt wird und vorher siehst du den nicht. Ich dachte mir so, wo, wo habe ich diesen Quick Turn? Was soll das? Und ich habe halt mich war voll frustriert und im Endeffekt habe ich ihn einfach noch nicht freigeschaltet mm. gehabt. Ähm was glaube ich die interessanteste Neue, also ansonsten, es spielt sich halt einfach wie Mirror's Edge und das macht mir total Spaß, du hast eine große offene Stadt und du kannst einfach da durchrennen und das ist, äh, du hast jetzt noch so eine, so eine Fokusleiste, die unten voll wird, je länger du am Stück rennst, äh, ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wofür die da ist, ich glaube für die Kämpfe, äh, aber bin ich mir nicht ganz sicher, jedenfalls äh, hast du wirklich Motivation, die ganze Zeit im, im Speed weiter zu rennen und äh, ich war, nie wirklich an einem Punkt, wo ich irgendwo stand und dachte, okay, wie komme ich jetzt weiter, sondern ich hatte immer vier, fünf Optionen, die mir offensichtlich äh, äh, den Weg geleitet haben. Du hast die Runner's Vision wie früher noch, wo rot einleuchtet, also du kannst dann auch irgendwie einen Checkpoint einfach setzen auf der Karte und automatisch geht dann die Runner Vision an und sagt mhm. dir, wie du zu diesem Checkpoint kommst, kannst du auch ausmachen, wenn du ja. möchtest. Oder du kannst es noch zu einer Extreme Runner Vision machen, wo du nicht nur äh, rot leuchtend siehst, wo du hin musst, sondern du hast sogar so eine, Du siehst quasi einen Geist eines Runners eine rennen, der dir zeigt, wann du springen musst und sowas, aber das habe ich dann natürlich direkt ausgemacht, kannst kann es auch direkt ausmachen, zum Glück. Ähm, was die größte Neuerung ist, ist das Kampfsystem, weil es gibt keine Waffen mehr, wie ihr ja bekannt ist, keine, keine Kampfwaffen mehr, sondern das geht jetzt alles fast schon, also du hast mit X einen leichten Angriff und mit Y einen schweren Angriff. Um, und du kannst quasi einfach stehen bleiben und tatsächlich dann mit denen in so Brawls gehen, wenn du möchtest. Und das ist halt, mit X hast du dann irgendwie eine Zweier- oder eine Dreier-Kombo und mit Y, da ist das kein Teil der Kombo, sondern Y ist einfach so dein, dein entweder dein starker Angriff oder dein context-sensitiver Angriff. Wenn ich jetzt links. Drücke und Y, dann packt Faith den Gegner und schubst ihn so nach links. Und wenn dann da irgendwie eine, eine, eine Wand ist oder sowas und der dann davor gehauen wird, nimmt der deut nochmal deutlich mehr Schaden und ist so kurz verwirrt und du kannst ihn dann nochmal reinhauen und dann ist er meistens tot. Oder du kannst ihn in einen anderen Typen damit so reinwerfen und dann fallen die beide auf den Boden. Das sieht immer total silly aus, weil in diesen Schubsern, die sind jetzt nicht so mega kräftig, sondern es ist eher so äh, und dann taumeln <lacht> sie so leicht zur Seite, und wenn sie sich dann berühren, ist das so ein bisschen wie bei FIFA, wenn Leute ineinander gekeilt sind. <lacht> dann sind sie so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und fallen so beide auf den Boden, wie so Krabben, die auf dem, wie so Maikäfer, die auf dem Rücken liegen. Ähm, das ist ganz lustig, warte ich mal. Äh, aber, es war bisher, also am Anfang dachte ich erst, oh Gott, muss ich die ganze Zeit kämpfen, weil während des Tutorials sagen, musst du natürlich stehen bleiben und diese Moves einmal mhm. machen. Ähm, und auch in dieser ganzen Tutorial mission musst du das oftmals machen, aber Danach, als ich das nicht mehr machen musste, war ich dann sehr schnell in dem Modus, wo ich das in meine in mein Rennen, in meine Parcours integriert habe, weil das geht eben auch, wenn du zum Beispiel einen Wallrun machst und dann unter dir oder vor dir ein Typ steht, kannst du y Angriff machen und sobald du, solange du irgendwie in der Nähe von ihm zielst, springt quasi vielleicht dann automatisch zu dem Sonic auf ihn drauf. Dash! Macht einen Sonic Dash. Ja, ein bisschen Nein. so. So dass du das nicht so genau kontrollieren musst. Also du musst nur ein bisschen auf ihn gucken, drückst Y, und dann springst du auf ihn drauf und knockt ihn aus. Wenn du es mit Y machst, das ist es so ein richtig starker Angriff, wo du ihn ausnockst direkt, aber dafür bleibst du dann eben auch da stehen quasi. Also du fällst quasi auf ihn drauf, machst einen Move, stehst dann, rennst weiter. Du kannst es aber auch mit X machen und dann. <lacht> piekst du die quasi einmal so an, also dann bleibst du nicht stehen, dann rennst du so vorbei und piekst die einmal so ins Auge, dass sie kurz gestört werden und die nicht hinterherrennen können, aber du äh, verlangsamst dich a nicht und b tötest sie nicht, sondern also sie können dich immer noch verfolgen, aber so kannst du quasi einfach durch die Gegend rennen und slappst einfach ganz links und rechts so leicht Leute ins Gesicht, so ah, mh, ah was soll das, und bleibst währenddessen nicht stehen, und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, so dass, so dass die, weil die werden dann quasi als zusätzliche Parcourelemente ja. so ein bisschen in die Strecken integriert, dass du dann einfach zu einem gewissen Punkt halt X drückst, damit du dann in, zu dem hin so ho, wie so eine Homing Missile fliegst und den dann ins Gesicht trittst und dann weiter rennst, das hat mir echt Spaß gemacht. Also es ist so ein bisschen ich bin so ein bisschen zwiegespalten gerade, weil diese Sachen machen mir Spaß, die offene Welt macht mich auch ein bisschen skeptisch, weil es natürlich sehr viele Collectibles gibt, es gibt sehr viele äh, ganz normale Kuriermissionen und so weiter, ähm, aber es gibt eben auch Hauptmissionen, wo du in, nicht in der offenen Welt bist, sondern wo du in einem Gebäude bist und dann sind das wieder wie in Mirror's Edge 1 Level, die strukturiert sind und wo dir bestimmte Wege gebaut werden. Und für mich steht und fällt dieses Spiel ganz damit, wie viele dieser Level es hat. Wenn es jetzt wie Mirror's Edge 1 irgendwie eine 5-6 Stunden Kampagne hat, voller einzigartiger Level und Szenarien äh, und dann zusätzlich die offene Welt, wo ich dann eben noch mehr Spaß haben kann, dann finde ich das ziemlich gut, weil dann, dann ist es halt ein Mehrwert. Wenn jetzt aber die offene Welt diese einzigartigen Szenarien ersetzt hat zu großen Teilen, äh, dann wird es echt problematisch. Also, ich, freu, ich bin sehr gespannt darauf, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, das wird auf jeden Fall das, was sich mhm. alle Mirror's Edge-Fans erhoffen davon.
0: Ja, das ist ja, da ging ja so ein bisschen ein Raun durch die Fanbasis, als das mit den Skill Skilltrees mhm. äh, veröffentlicht wurde. Die Sache
1: ist dazu noch ganz kurz: äh, das, Es gibt viele Halbwahrheiten, die da gerade durch die, durch die Community ziehen, weil es gibt zum Beispiel den ersten den ersten Fight, den du machst, wenn du dann gegen den kämpfst und dann, dann dein letzter Move, der wird quasi gesagt, du musst XXX drücken, dann Y so und dann machst du Y und dann knockt ihn quasi aus und dafür geht das kurz in die, in die, dritte, in die dritte Person, zoomt raus und zeigt dir, wie Faith aus der dritten Person ihn halt erledigt, dann denkt man, nein, geht doch nicht in die dritte Person, das will ich nicht, das machen die aber nur am Anfang einmal. Um also, es ist nur zur Einführung, du? und damit du siehst, was du für einen Move machst, genau. Und danach ist es das alles komplett in der Ego-Perspektive. Trotzdem habe ich aber ganz, ganz viele Posts gesehen, die was, die gehen jedes Mal in die dritte Person? Scheiße. Beim Skilltree ist das das Gleiche. Du im Skilltree wird dir nämlich auch ein springen, ducken. Ist alles als eigener Skill im Skilltree. Aber Sorge der ist halt bis zur Hälfte komplett freigeschaltet von Anfang an. Mhm. So, dass du, wenn du diesen Skilltree siehst, zuerst denkst, was, ich muss erst diese Sachen freischalten. Das ist aber auch nicht ganz wahr. Also es gibt absolut Grund zur Sorge, aber nicht ganz in dieser Form, wie das viele heute haben Okay.
0: Gut, das soll es mit den Spielen gewesen sein. Wurde übrigens gerade verschoben, das normale Spiel. In äh, Juni, glaube ich. Also. Juni, noch um ja, ja.
1: zwei Wochen. Ähm, ich, wegen, wegen Feedback, haben sie gesagt, aus der Close Beta. Mhm. Äh, aber vermutlich haben sie einfach gesagt, ha, Uncharted 4, nee. <lacht> das kann ich ein Mai, ey, Mai ist Uncharted 4, ist Overwatch ja. äh, und noch irgendwas Großes kam raus, was ich jetzt vergessen habe.
0: Wir kommen zu den Filmen, die wir diese bzw. letzte Woche gesehen haben. Fangen wir an mit Ten Cloverfield Lane, den äh, Robin und ich noch zusammen mit Dani gesehen haben am Freitag. Äh, das ist ein so ein bisschen ein Kammerspiel, es geht um, um John Goodman, der zusammen mit Mary Elizabeth Winstead und äh, noch jemand, Ach, den, den der? Namen ich des Schauspielers nicht ich kenne, und noch äh, in, einem, in einem Bunker äh, lebt. Ist der Sohn von irgendjemandem. Und, und, danke. Ruffen. Und die, der Charakter von Mary Elizabeth Winstead ist dort unfreiwillig. Und äh, ihr wird halt von John Goodman erzählt, dass sie dort sind wegen äh, einem Ereignis an der Oberfläche, das halt die. Luft verseucht hat und sie weiß halt nicht, ob sie das glauben soll. Sie weiß halt nicht, was genau passiert ist, wenn überhaupt was passiert ist und was denn da draußen ist. Und das ist so ein bisschen der Fokus äh, dieses Films, der an und für sich gar nicht so wahnsinnig lang ist. Es ne? sind irgendwie 80 Minuten gewesen oder sowas. Aber es ist eine dermaßen intensive Kinoerfahrung gewesen, weil es halt so ein 100 okay, das ist dann doch ganz normal eigentlich, ähm, so eine intensive Kinoerfahrung gewesen, wo wir alle die ganze Zeit an die Kinostühle gepresst waren, weil es einfach mega, mega, mega spannend ist und der Film dich äh, immer so hin und her schubst zwischen den Sachen, die du denken sollst, weil du immer so denkst, okay, ist der John Goodman jetzt, ist der wirklich ein Böser? Nee, der ist doch, doch gut. Dann wechselt das immer wieder so hin und her und du bist hier nie definitiv sicher, was denn gerade wirklich passiert ist, was die tatsächliche Realität in dieser Welt ist und der Grund, weshalb sie es gab eventuell gerade ein Mikrogeräusch äh, Entschuldigung. dafür. weshalb sie in diesem Bunker sind äh, das ist total toll, das ist wirklich keine Sekunde langweilig obwohl es halt die ganze Zeit in diesen gleichen Räumlichkeiten spielt äh, Charaktere sind toll, toll geschrieben John Unfassbar Gallagher Jr. heißt ja. äh, er John Gallagher Jr. Ja okay. Ähm, macht richtig, 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 also naja, Spaß ist das falsche Wort, aber es ist halt einfach sehr spannend und physisch anstrengend gewesen. Wir haben uns wirklich alle danach so angeguckt und gesagt, pff, jetzt muss man erstmal durchatmen Natürlich. und erstmal schlafen, es weil
1: es, meine Güte, wa es was für ein Ritt. Es ist spannend, in, also wenn man sich denkt, was ist Spannung? Mhm. Im Sinne von Anspannung. Mhm. Das macht dieser, dieser Film unglaublich gut, dass du halt nach den ersten zehn Minuten, wo das alles so ein bisschen eingeführt wird, aber sobald eben der Hauptfilm losgeht, sobald äh, die Frau Winston dort unten aufwacht in diesem Kellergewölbe und John Goodman das erste Mal kommt, hast du von Anfang an keine Ahnung, okay, was passiert hier gerade? Ja. Wer ist das? Was hat er vor? Ähm, und dann spannt sich einfach alles an, weil John Goodman ist halt einfach so eine so eine große Figur, so eine einschüchternde Figur, ja. der aber in diesem Film nicht einschüchtern wirklich spielt, größtenteils. Also er ist jetzt nicht so, dass er halt reinkommt, so, äh, bah, 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 sondern er ist er ist auch total freundlich und er, du, du gehst ganze Zeit von. Oh, ja, Okay, der ist einfach nur missverstanden und eigentlich total nett, aber weil er so aussieht, wie er aussieht, denke mal, der ist böse, zu, oh mein Gott, das ist das Schlimmste. ja nee, eigentlich habe ich es wieder falsch verstanden. Und du gehst <lacht> ganze Zeit hin und du und du weißt nicht, was du denken sollst. Und kann, ich, war, ich war so 100%ig in der Lage des Hauptcharakters, dass ich einfach mega angespannt war die ganze Zeit. Dazu ist das Sounddesign dieses Films noch unglaublich, in das es die einfach die Geräusche vom, von Lautstärke auf 800.000 Dezibel hochreißt, sodass du einfach... Eine so? dynamische Mischung, würde Basti jetzt sagen. Boah, du wirst einfach so erschreckt immer wieder von den, also das sind schon meistens dann auch Geräusche, die dich erschrecken sollen, aber weil der Film ist so ruhig die ganze Zeit und ja, du hast Gespräche und wenn dann aber irgendjemand mal wütend wird oder irgendjemand auf den Tisch schaut oder sonst irgendein lautes Geräusch passiert, ist es einfach so, als ob dir gerade in die Fresse gehauen wurde vom Kino. Naja,
0: also das ist zum einen, das passiert und das macht dir der Film sehr schnell klar, dass sowas passieren wird. Ja. Äh, und es sind aber auch so andere... Sachen, wo du genau siehst, woher das Geräusch gerade kommt, weil irgendwie eine schwere Tür zugeriegelt mhm. wird und das macht dann halt ein Geräusch, was unverhältnismäßig lauter ist als der Rest, was glaube ich einfach nur okay. ein Unbehagen in dir auslösen yeah. soll, dass du halt die ganze Zeit immer so dieses yeah. du fühlst dich nicht wohl ja, du das hier ist unten und das ist ja. äh, das, was sie damit glaube ich vor allem machen wollten, weil äh, es gibt so ein paar Erschreckmomente, das was quasi Jumpscares sind, aber es ist nicht ein klassischer Horrorfilm oder sowas, auch wenn es so Anleihen davon hat, äh, aber jetzt nicht so wahnsinnig viele.
1: Also es ist genau, es ist kein Horrorfilm, aber ich habe in diesem Film mehr Horror verspürt als in jedem Horrorfilm hm. der letzten Jahre. Also ich, hab, ich ich war in diesem Film, wie, du, du hast mich ja gesehen Also und du, du ja auch. Ich wir, auch. Waren, wir waren in unseren Sitzen drin, ich hatte teilweise die, die, die Hand vor meinem Gesicht und habe da durchgeguckt. Sie haben mich hinter meiner ähm, popcorn in der popcorn Also wir waren <lacht> wirklich, wir haben, holy shit, wir, ja. waren, wir waren fertig mit den Nerven von diesem Film am Ende. <lacht> ähm, ich, und ich habe dann erzählt, wir saßen nach einer Bahn und gegenüber von uns saß ein Typ, der hat immer mal wieder aus also, heiterem so angefangen zu lachen und da immer wieder irgendwie mich angeguckt. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt davon, <lacht> weil ich diese Stimmung von dem Film nicht ja. losgeworden bin. Diese total einschüchternde, okay, irgendwas ist falsch. Ich bin diese Stimmung nicht losgeworden an diesem Abend. Ähm, und das, wenn sich Film, ein Film so krass dann noch begleitet, dass das heißt dann schon was. Und der Film endet auf eine Art und Weise, die vielen Leuten nicht gefallen wird. Äh, das hat sich auch im Cinemascore äh, niederge niedergezeigt. Der Cinemascore ist in Amerika halt so, ein, äh, so eine Umfrage unter Kinozuschauern, wo dann gefragt wird, ey, wie hat euch der, der, unmittelbar nachdem ich aus dem Film rauskomme, wird dann gefragt, wie hat euch der Film gefallen, von A zu F, A ist Bestes, F ist Schlechtestes. Äh, und normalerweise alles, was so äh, unter B ist, ist ziemlich schlecht. Weil natürlich, die, der, wenn der gemeine, wenn, wenn du, der allgemeine Kinogänger sollte eigentlich aus dem Film rauskommen und sagen, das war gut, das hat mir Spaß gemacht. Sobald er sagt, ja, da und da ist was schlecht, äh, dann muss das schon irgendwas echt falsch gelaufen sein für die. Äh, und äh, Cloverfield hat ein B-. Das ist echt schlecht, das ist so schlechter als sowas wie, ich glaube, Catwoman hatte B zum Beispiel. Ja. Ähm, und ich glaube, das liegt ganz zu ganz großen Zeilen an dem Ende, weil viele, also viele Kinozuschauer, die vielleicht sich nicht so mit auskennen, was fehlt ist, oder die einfach sich genau Cloverfield erwartet haben. Also beide Seiten ähm, werden mit dem Ende, glaube ich, nicht ganz glücklich werden, weil es ist halt ein krasser Stimmungsbruch, sage ich mal, mhm. der da passiert. Ja,
0: ich bin, also das, das ist, glaube ich, auch meine persönlich größte Kritik an dem Film, die mich dann, wo mich selbst wundert, wie wenig es mich insgesamt stört. Ja. Ich bin aber trotzdem der Meinung, er hätte zehn Minuten vorher können und es wäre nichts verloren gegangen ja, an, äh, ich an
1: ich, Aber ich glaube, ich würde Wert auch argumentieren, dass das in keinster Form das zerstört. irgendwie zerstört, was vorher ja. passiert ist, ja. weil es widerspricht jetzt nicht dem, was vorher passiert und es entwertet das nicht, was vorher passiert. Es gibt ihm vielleicht sogar sogar noch so eine eigene Note, weil man ne, weil Es übertreibt halt einfach ein bisschen. Es übertreibt halt ein bisschen.
0: Ja. Das ist Cloverfield. Ten, ten Cloverfield. Ach,
1: also, falls ihr noch ein Kino entdeckt, wo der noch läuft, das ist echt, das ist wirklich ein Kinofilm. Da war ich mir nicht so ganz. Muss man im Kino sehen, aber das ist wirklich ein Kinofilm, der dich, wo du gezwungen wirst, in, die, in diese Stimmung reinzufügen, weil ich weiß, wenn ich das zu Hause gucke und mir dann noch was zu trinken hole zwischendurch oder irgendwie die Möglichkeit habe, jederzeit äh, daraus zu entfliehen, was ich natürlich auch im Kino hätte, aber das ist ein bisschen was anderes. Aber ich ob glaube,
0: ich er funktioniert zu Hause auch, weil du, glaube ich, wenn du dich wirklich darauf einlässt am Anfang und was weiß ich das Licht ausmachst und sowas, so schnell gebannt bist, dass du gar nicht klar also darüber die, nachdenkst. natürlich funktioniert also die, aller,
1: die allerwenigsten Filme funktionieren ja gar nicht zu Hause ähm, da ja. gibt es natürlich auch einige aber äh, das ist Cloverfield nicht aber ich glaube schon dass halt die Soundkulisse vor allem mm. aber und halt dieses dunkle ich sitze in diesem Kino und kann ich weg war für mm. mich schon wichtig dass mm. ich da ja
0: ja äh, das war ein toller Film sehr große Empfehlung an der Stelle und ich bin jemand der zum Beispiel mit Cloverfield nicht so viel angefangen hat. Also ich kann mich ja kaum daran erinnern. Ich habe den mal gesehen, aber es ja. ist schon so lange her. Da waren wir das zusammen kaum im Kino. Dran Was?
1: Was? Ja. Kam der nicht neun oder sowas?
0: Der ich kannten wir uns noch
2: nicht mal. Bist du sicher?
1: Ja. Ich habe den im Kino gut. gesehen. Ich dachte, ich habe den mit euch im Kino gesehen. Nee, nee, nee. Der Chlorophyll ist
0: Na. mega alt. Chlorophyll ist Na. schon eine Weile
1: her. Da habe ich noch nicht in Berlin Na. gewohnt. Da der ist noch keine sieben Jahre, Jahre alt. Der ist echt alt. ist wirklich alt. Echt
0: jetzt? wirklich lange her.
1: Irgendwas 2009. Ich glaube, da war ich sogar noch in der
0: Schule oder so.
1: Ich glaube, ja auch. Was ist also los
0: 2007 oder so.
2: Ja, ich glaube auch. Offline. Wieso bin ich denn offline? Da kann ich doch gar nicht im Internet gucken. Ja, guck du mal, bin.
1: wir äh, wenn. Also, dann auch nochmal: Es ist völlig egal, ob ihr Cloverfield kennt ja, oder es nicht ja, ja. kennt. Ihr müsst sich nochmal gucken. Äh, macht, euch da, macht euch von allem los, was ihr erwartet davon. Und guckt einfach einen Film, der äh, The Cell heißt. Und lasst euch überraschen, was passiert. So <lacht> hieß der ursprünglich. The Ach so, Cell. Das war ja okay, alles
0: klar. Äh, ja, genau. Ihr habt äh, beide zusammen noch Captain America Civil War geguckt, oder genau. wie es bei uns heißt: The First The Avenger. First Avenger The First The Civil War. Civil
1: War. Äh, genau, Mats kurz nach, deswegen kann ich ja kurz. 2008 tatsächlich. 2008, äh, ja. ja. Ist fast ist acht ist Jahre her Krass, ey. Scheiße. <lacht> 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 naja. 2008, Nur vier <lacht> Jahre, bevor wir, wir uns kennengelernt sein. haben, Mats. <lacht> ja, fünf. Vielleicht war ich Was? trotzdem ja. mit euch im Kino und wir wussten es ja nicht. <lacht> das kann auch sein. <lacht> so. Dann fang du doch mal mit Captain America an. Wir haben jetzt schon so viel gelernt ja, war ein guter Film. Alles klar, das war äh, unser Review zu Captain America.
2: Nee, Captain America Civil War. Äh, ich habe mich ehrlich gesagt, als es raus, sich rauskristallisiert hat äh, damals, dass das tatsächlich Civil War wird, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil Civil War ist äh, eine, wie ich finde, eine der besten Comic-Events-Geschichten, die ich überhaupt jemals verfolgt habe. Äh, hintergrund war der, dass Marvel damals quasi eine übergreifende Handlung äh, gebaut hat, die alle Marvel-Serien mit einbezogen hat. Also ob es jetzt Daredevil, Spider-Man, x Men, Punisher, alle, die es quasi gab, waren in diesem äh, Marvel-Universe mit drin, ähm, und das hat tatsächlich äh, große Veränderungen gebracht. Also das war eine, eine wahnsinnig gute erzählte Geschichte, die sehr politisch war damals auch. Da ging es halt auch sehr eben um, um diese ganze 9-11-Geschichte, ähm, mhm. was das für Konsequenzen hatte, politisch gesehen. Ähm, und das wurde da aufgearbeitet und war eben aufgrund der Größe ähm, wahnsinnig beeindrucksvoll, dass das überhaupt funktioniert hat. Ähm, da gibt es ein, ein Sammelband, wo jetzt nicht alles drin ist, weil das sind insgesamt, glaube ich, Locker über 200, 300 Comics, die irgendwie damit reinspielen. Es gibt Was? aber ein, ein, ein Band, quasi, der die Hauptgeschichte erzählt Ach so, du meinst die okay. und dann gibt es quasi also zum Beispiel wie verhalten sich die X-Men in diesem Universum, mhm. was macht Spider-Man und so, die, ähm, das wird halt alles zusammengeführt und du hast diese Hauptgeschichte, das heißt du kannst Civil War quasi erleben ohne jetzt die ganzen einzelnen Comics da ja. zu lesen. So. Als es dann hieß, dass Civil War äh, Kino umgesetzt wird, ähm, habe ich mich erstmal wahnsinnig gefreut, bin dann aber auch sehr schnell ein bisschen skeptisch geworden, weil natürlich eben aufgrund dieser Größe ähm, das ja erstens sehr, sehr schwierig wird und zweitens ja auch viele der Rechte eben nicht bei Marvel liegen, also zum Beispiel die X-Men. Ähm, oder eben auch äh, der Punisher, also, weil es liegt halt alles nicht bei Marvel. Spider-Man haben sie sich ja dann Gott sei Dank noch dazu geholt. Ähm, der ich war Punisher aber, liegt nicht bei Marvel? Die der Punisher ist, glaube ich, auch bei, ja, ja, also ich weiß nicht, wo die, wo die Rechte jetzt aktuell liegen, aber okay. Filmrechte liegen, glaube ich, immer auch noch bei 20th okay. Century Fox. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Also, aber also zum Beispiel die X-Men ist so das, das größte, ja. wichtigste Beispiel, ähm, dass Marvel, äh, Marvel ja tatsächlich auch nicht von Mutanten reden darf in ihren mhm. eigenen Filmen, sondern dann immer von irgendwie genetisch anderen Menschen sprechen muss. Stimmt, das ist ähm, auf. das absurdeste enhanced. Beispiel Enhanced, der ja, genau, das absurdeste das Beispiel war im Age of Ultron, wo Quicksilver de facto auftaucht und sie dürfen ihn eh nicht Quicksilver nennen oder die Scarlet Witch, Scarlet Witch, sondern die heißen da dann eben. Eh. Die, so die Scarlet Witch wird nee. im Film
1: glaube ich so nicht Also genannt. vielleicht lese ich das immer nur auf den Seiten. Das liest man so,
2: weil das ist sie, aber äh, doch, Quicksilver heißt nicht Quicksilver und das war ganz lustig, weil du ja in Days of Future Past ja, ja. sie also auch Quicksilver oh, komm, hattest ja. und das sind halt die, die Kinder von Magneto und Magnet also das war ist, okay. ist alles sehr weird und das finde ich auch nachträglich noch schade. Ähm, also meine Erwartungshaltung war, war groß, aber ein bisschen gedämpft. Ähm, was wir jetzt bekommen haben, ist ein, ein Superheldenfilm, der ähm, viel mehr macht als das, was er machen müsste und der... Und dürfte eigentlich. Und dürfte, also so eigentlich, wenn man sich das durchliest, wer alles da ist, wer eingeführt wird, wir haben neuen Spider-Man, wir haben Black Panther äh, mittendrin, wir, wir haben eine weiterführende Geschichte, wir haben eine, eine Umwälzung des marvel Universe. Vision ist ähm, quasi das
1: erste Mal konkret in einem Film Vision dabei. wird
2: als Figur benutzt äh, und dann haben wir auch noch eine, eine Background-Story, äh, die wieder mit dem Winter Soldier sehr, sehr viel macht, äh, die Daniel Buhl als, als Simo irgendwie mhm. einführt. Also es ist, auf dem Papier ist es eigentlich unmöglich, daraus einen Film zu machen, der a. nicht völlig überladen ist und b irgendwann verliert, deswegen und der geht, ich weiß nicht, was haben wir geguckt? 2,40 ging er,
1: glaube ich. 1,
2: 2, 40. okay, also Komm wirklich so. lange ähm, und ich habe ganz ehrlich gesagt, bis auf die erste Viertelstunde, ähm, da war ich nicht gelangweilt, aber da war ich ein bisschen überfordert, weil da sehr, sehr viel etabliert wird und sehr, sehr viel passiert, was ich nicht so richtig in den Zusammenhang bringen konnte, was sich aber dann nach hinten raus alles schon zusammenfügt und einfach zu einem, einem wahnsinnig unterhaltsamen Erlebnis wird. Also ich war, war wahnsinnig davon überrascht, dass der Film funktioniert, dass er ähm, für das, was er sein will, auch noch deutlich mehr macht, nämlich eben auch noch so ein paar, paar Grundthemen irgendwie mit reinnimmt. Ähm, ob ich jetzt sagen würde, er ist dem Comic gerecht geworden. Schwierig, Hier, so ganz schwierig. Ist, genau, es sind komplett ne? andere Ausgangssituationen. Da können wir vielleicht nachher, wir uns am Ende noch mal kurz drüber reden. Aber also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt in, in diesem Film. Es um, ist eine der besten Kampfsequenzen, die ich von Marvel Meine oder Superheldenfilm tatsächlich in den letzten Jahren wirklich gesehen habe. Um, das, da kam alles zusammen. Wir hatten einen großartigen Spider-Man. Also besser hätte man nicht einführen können. Ja. Also wieder rebooten quasi. Ja. Das ist völlig, völlig auf den Punkt gewesen. Viel besser geht das nicht da freue ich mich auch jetzt sehr, sehr auf den neuen Film. Ähm, auch der Black Panther funktioniert hervorragend gerade, weil er, er sehr, sehr angemessenen Raum bekommt. Da versuchen sie nicht groß eine Origin-Geschichte zu erzählen, sondern er ist halt da mhm. ähm, und funktioniert auch super, funktioniert äh, hervorragend in dem Universum. Ähm, der, der Civil War, in Anführungszeichen, also der, der Krieg äh, zwischen Team Iron Man und Team Captain America ähm, ist hier sehr runtergebrochen, finde ich. Und das ist auch in Ordnung, bleibt leider, wie ich finde, sehr konsequenzlos. Erstmal in diesem Film. Man weiß nicht, was jetzt ja danach noch kommt. Ja, beziehungsweise der Film zeigt die Konsequenzen auf jeden Fall noch nicht aus. Genau, also da wird auch nicht, nicht wirklich geteased. Also so ein ganz bisschen, aber es ist so... <lacht> Also dafür, dass da eigentlich fundamentale Dinge passieren, nämlich eben diese diese Abspaltung, was mit zwei wirklichen Glaubensfragen im Comic zumindest zu tun hat, da ist hier jetzt nicht so viel von übergeblieben. Aber also,
1: naja, es kommt, also wir wissen es halt nicht, ne? Das kann schon sein.
2: Ja, aber also dieses Civil War, also es ist ja Civil War und das mhm. ist ja der eine Film, der eben eigentlich diese Thematik sehen nehmen soll, ja, okay. ob der jetzt als Kickoff genutzt wird, ja. um quasi dann die Zukunft zu meistern. Mal gucken, ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass sie das im nächsten Avengers-Film halt alles wieder, also das Tor und der Hulk dann plötzlich wieder zurückkommen und so, hey, ja. what the fuck is going on? Und dann <lacht> sind sie halt wieder gegen, gegen weiß
1: der Gaia, wie dann wieder War fallen. ist schon ein sehr großes Wort. Also du hast genau. schon die, die, die Parteien die gegeneinander kämpfen und währenddessen sagen, wir sind schon noch Freunde. Oder ja, natürlich, haben sich nicht ja. auch Presse. Aber das, also, es gibt schon Leute, die sich auch wirklich hassen. Da, währenddessen die da gerne gegeneinander Ja. Ähm, und da hauen sie auch Motivation raus, wo ich sage, wenn die sich je wieder mögen, bin ich angepisst, weil das ist ein, also da wird halt etwas gesagt, ich gehe überhaupt gar nicht darauf weiter ein, aber einem Charakter passiert etwas, aufgrund eines anderen Charakters, und das ist etwas, das ist so extrem, was da passiert, dass ich sage, dieser Charakter darf dem anderen Charakter das niemals verzeihen. Ja. Wenn ihr dem das verzeiht, dann ver das kann ich dem Film nicht verzeihen, Sie weil haben, das dann für ja. mich nicht glaubbar. Sie haben ja, aber ich die Weichen
2: ich. ganz gut gestellt, dass das erstmal so schnell nicht passiert. Ich war. hoffe es sehr. Ähm, also es war, es war wirklich ein Event, sage ich jetzt es mal. Ein ich Event, ein absolutes ja. ein, 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 Kein Transformers-Event im Sinne von, wo man einfach nur visuell die ganze Zeit zugeballert wird, sondern auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Totgelacht und totgelacht teilweise. Wir <lacht> haben also wirklich dieser, dieser Marvel-Humor, der... der finde, so ein, so ein essentieller Bestandteil ist. Also wenn sie sich auch ernsthaft da auf die Schnauze äh, schlagen, ähm, dann hast du immer mal wieder einen Kessenspruch dabei und so der neue Spider-Man ist da, Arme. passt da so unfassbar gut rein, dass ich ähm, wirklich auch zeitweilig da einfach mich nur noch gefreut habe. Ja, das und war das so ich, kindliche ich, es gab, Freude. Ich, es
1: gab wirklich so eine so 20, 30 Minuten in der Mitte dieses Films, ja. wo da kommt Neuer, da kommt Neuer, der kommt, der kommt, der ja. kommt. So, da kommen so viele Dinge zu, erst dazu in diesen Film rein, der ist hier drin, der ist hier drin, der ist hier drin, die ist hier drin und dann floppelt es alles zusammen und dann bist du überrascht, dass alles zusammenläuft und dann während es zusammenläuft, machen diese Typen noch Sachen, wo du dachtest, das können sie einfach jetzt während der Kampfszene etablieren, da braucht doch eine Origin-Story und du musst erklären, wie ja. Nöbel einfach gemacht. Ja. Und das ist einfach dann ein, so 30 Minuten, wo du alle drei Minuten, oh mein ja. Gott, die machen das, oh mein ja. Gott, die machen das. Wo, wir, wo man gar nicht mehr dazu kommt zu atmen und das ist der absolute Hammer. Weil es auch so sympathisch ist,
2: die ganze ja. Zeit dabei. Also man, man muss es mögen, in Anführungszeichen, also es ist halt so, dass, dass eben auch so ein, so ein spider wenn man denkt, ja, der soll jetzt so Pseudo cool rüberkommen und ist so lustig. Nee, es ist unfassbar sympathisch, wie er, wie er äh, eingeführt wird und wie er auch mit den anderen dann sofort interagiert, obwohl die sich zwei Sekunden kennen. Ja, und das, äh, aber das ist
1: ja auch Teil davon. Das ist also, genau, ist genau, das genau.
2: Und äh, dadurch, dass es Disney ist, dann auch zum Beispiel irgendwie Star-Wars-Referenzen gemacht werden dürfen. Ja. Ist, also einfach, <lacht> einfach also allein für diese eine Szene, von der Robin gerade gesprochen hat, äh, äh, wenn man Superhelden-Filme mag, sollte man sich, oder Marvel mag, sollte man auf jeden Fall diesen, diesen Film gesehen haben. Ähm.
1: Ansonsten, ganz ganz kurz noch, so, ja. äh, weil das passt ganz gut dazu, äh, wo wir gerade waren. Ähm, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, das ist, was uns unterhalten haben mir auch aufgefallen, ich kenne die Comics ja nicht. Ich hab, bin ja kein Comic, ich kenne die Comics gar nicht. Aber wann kam Iron Man raus? 2008, 2007? Ach, das, das, ich
2: glaube Cloverfield sage ich gerade Haben wir auch mehr. so acht,
1: neun Jahre. Also dann, dann nähern wir uns in zehn Jahren so langsam. Äh, das heißt, obwohl ich die Comics nicht kenne, begleiten mich diese Charaktere jetzt seit meiner Jugend. Also vor acht Jahren war ich neun. Ja? <lacht> bist du ein mathe <lacht> ja. Was war, glaube ich. War ich das? An die 16. Okay, doch, ich rechne. Ja. Ähm, also, ne, aber als Iron Man rauskam, da war ich halt wirklich in, in, in meiner Ausbildung, da war ich in einer komplett anderen Lebenssituation. Diese Charaktere begleiten mich jetzt seit fast zehn Jahren. Und da, das, dadurch bin ich jetzt an einem Punkt angekommen und das ist mir in diesem Film das erste Mal so richtig aufgefallen, dass ich so richtig teilweise diese genau diese... Gefühle, glaube ich, habe die Comicleser schon seit, schon seit Iron Man 1 halt haben, von wegen, oh, diesen Charakter wollte ich immer mit dem interagieren sehen. Das ist ja super cool, das wünsche ich mir seit 30 Jahren, dass ich das jetzt habe. So, oh, schon vor, seit 10 Jahren wünsche ich mir, dass der Charakter mit dem interagiert. Und ich habe so richtig mich gefreut und glaube, diese Charaktere so richtig zu kennen. Ähm, also, ich bekomme so nostalgische Gefühle für diese Figuren, obwohl ich die in den Comics nie kenne so weit ist dieses Filmuniversum mittlerweile gekommen. Und das, das ist sowieso ein wichtiger
2: Punkt, dass Marvel es geschafft hat, innerhalb dieser zehn Jahre ein Universum aufzubauen, ein Filmuniversum aufzubauen, wo so ein Clusterfuck-Film, mhm. wie er ganz, also können wir auch gleich drüber noch reden, über diese Batman-Geschichte, mhm. ähm, dass sie aber wirklich es geschafft haben. Batman kommt vor. Spider-Man zieht liegt sich die Maske aus. <lacht> einfach ein Laster draufgeschmissen. <lacht> nee, ähm, dass, dass dieser Film funktioniert, liegt eben daran, dass sie eben seit zehn Jahren diese ja. einzelnen Filme haben, die Figuren aufgebaut haben ähm, und dadurch eben auch diese, diese Konflikte, die da thematisiert werden, besser funktionieren. Man akzeptiert es sofort. Mhm. Eben auch, dass dann so ein Black Panther auftaucht mhm. und man die fragt, was? Wie? Da ist ein Mann, der läuft schneller und was? Der hat Krallen und hä? Wieso? Das sind ja Fragst du gar nicht, weil dieses ja. Universum, das akzeptierst du so, das hast du seit zehn Jahren, lernst du das irgendwie kennen und lieben und da funktioniert es. Und an diesem Punkt zu kommen, das ist auch was völlig Neues. Ich wüsste nicht, dass es da. Klar, so also sowas wie Star Wars oder so, wo so dieses Universum funktioniert, wo du auch nicht mehr, mehr dann fragst, äh, okay, da gibt es jetzt die Monster und die das nimmst ja auch alles hin, aber hier einfach in der Realität das irgendwie einzeln anzusiedeln ähm, und dann so jetzt peu à peu zu erweitern, ähm, dass jetzt auch in einem neuen Spider-Man äh, vorkommt, finde ich mhm. auch schon wieder. Also,
1: allein, allein diesen zehn Minuten, mh. die wir die beiden haben, miteinander interagieren sehen. Ja. Oh, Wenn dieser, ich mir den Film vorstelle.
2: Der, also wirklich auch als Spider-Man das erste Mal, also auch wieder intelligent eingeführt, weil man ihn nicht sofort erkennt. Mhm. Und ich war so, Moment, was ist der? Das,
1: das, das, das war mitten in diesen 20, 30 Minuten, die ich meine, wo halt am Anfang, einfach ja. eines nach dem anderen und losgeht. Und das, das, ist,
2: das ist einfach so schön und macht so viel Spaß. Und das zum Beispiel, dass Thor und der halt nicht dabei sind, mhm. das ist mir jetzt nicht ein Moment negativ nee. aufgefallen. Das wurde so einmal kurz thematisiert und dann war es so weg und ich Vielleicht, also wenn ich mir diese, diese besagte Szene auch noch mit dem High und Thor vorstelle, wäre wahrscheinlich noch besser geworden. Jetzt schneit es draußen übrigens. Ähm, das, ist, das ist, also ich, hat, es hat eigentlich alles erfüllt von, von dem, was ich mir ähm, erhofft habe für einen Film mhm. ähm, und noch ein bisschen mehr, weil es einfach gezeigt hat, dass Marvel jetzt mittlerweile an so einem Punkt ist, wo sie auch wirklich solche Sachen machen können, ohne ja. dass es irgendwie äh, in sich zusammenbricht. Also, dass, dass, dass das Gerippt so funktioniert, ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig nacherzählen, ist aber auch
1: egal. Nee, <lacht> weil, ähm, weil wirklich das auch viel passiert. Ähm. Das, das, das ist aber auch ein Erfolg des Films, ne? dass es Daniel Brüder als Bösewicht gibt und der ist nicht wirklich wichtig oder bleibt nicht krass in Erinnerung. Mhm. Äh, aber das ist Teil des Films. Also, dieser, dieser, ja, dieser Bösewicht ist einfach total innen drin eingebunden, dass es auch diesen Bösewicht um diesen Civil War geht. Also du hast nicht den Civil War und dabei noch ein Bösewicht, der dann irgendwie da nebenbei sagt, ja, ich bin noch böse, ich will die Welt erobern. Sondern das ja. ist alles ein großer, eine große Geschichte. Und dann ist es zwar so, dass dieser Bösewicht nicht so mega viel Eindruck hinterlässt, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass er es sollte. Er hat auch nicht so viel ja. Screentime, dass du das Gefühl bekommst, er soll jetzt der, er ist so ein, er ist so ein Puppenspieler, so ein genau. Strippenzieher im Hintergrund und das ist okay. Und das ist für mich der Unterschied zu so ziemlich fast allen anderen Marvel-Bösewichten, weil das ist ja die große Schwäche dieser ja. Filmreihe, dass die Bösewichte mit Ausnahme von Loki eigentlich immer total langweilig sind und du die sofort wieder vergessen hast, ähm, beziehungsweise dass sie seit fast zehn Jahren einen Bösewicht aufbauen, von dem du maximal irgendwie ja. 30
2: Sekunden bisher gesehen ja. hast.
1: So, ah. Und also mein, ich ärgere mich auch immer, dass sie bis, also es gibt diesen einen Bösewicht, der seit zehn Jahren nichts macht, und alle anderen Bösewichte mit der Ausnahme von Loki kommen in halt den einen dem Film vor, machen, wollen die Welt erobern, werden getötet, das war's sie trauen sich eigentlich nicht wirklich mal einen Bösewicht länger aufzubauen, wie gerade außer diesen seit zehn Jahren, der nichts macht. Und das gibt halt Loki. Und das haben sie dann einmal mit Loki gemacht. Und deswegen ist das auch der Lieblingsbösewicht von mir, weil der ein bisschen Zeit bekommt, sich zu entwickeln. Während alle anderen Bösewichter separat von der Heldentruppe sind, die wird kurz eingeführt, wird die Welt erobern, wird er getötet, nichts
2: Ja, ich fand den, den, den äh, ähm, sagen wir mal, diesen Ultron-Ansatz an sich schon schön, war dann aber auch ein bisschen enttäuscht, dass der einfach so konsequent los irgendwie wieder verschwindet. Ja. Also das war so James Bader, hat eine großartige Performance gemacht, und da war auch Charakter da und da hätte man, wenn man den über zwei, drei Filme vielleicht auch benutzt
1: hätte ja, immer wieder mal. Ich fand, den, ich, fand, ich fand ultra wirklich mega lame in dem einen Film. Ja, wenn ich ja, sehe mit also ja. den nur aus dem Film kennt, der war nicht, also der war der hat wirklich große Reden geschwungen, aber nichts drauf auf die Reihe bekommen.
2: Ja, das ist wohl <lacht> wahr. Stadt <lacht> fliegen lassen und so. Ja. ja, also es ist es ist ähm, es ist erstaunlich, dass der Film funktioniert, was glaube ich echt an diesen zehn Jahren liegt. Genau. Ähm, und ich, was, ich, was ich wahnsinnig interessant finde, war halt diese, diese Parallele. Also ich habe ja. Batman jetzt halt nicht gesehen. Robin kam halt irgendwie aus, aus Batman und äh, was er, das, hat das einfach, was du erwartet hast, genau. Erzählt, genau. Ähm, und dann aber eben diesen Kontrast zu sehen, weil die Filme, ohne dass jetzt Batman gesehen haben, ich hatte auch permanent, also als wir darüber geredet haben, mhm. dachte ich so, ja klar, eigentlich äh, ist die Thematik gleich, nämlich einfach so diese, die, der, der Umgang mit Wesen, der macht und bringt große Verantwortung und Uncle Ben ist tot, ähm, sondern wirklich, wie, wie geht die Welt damit um? Ähm, und dann natürlich das Ganze so in zwei Lager irgendwie zu dem, was Civil War ja wirklich im, im Original noch krasser im Fokus hatte, wo ähm, eben der die, diese Meldungspflicht und das steht alles unter UN und mhm. das muss jetzt kontrollierbar sein, ähm, und die Maskierung war auch ein ganz, ganz wichtiges ja. Ding, dass Anonymität halt aufgehoben wird und die Superhelden zu Gläsernen. Das wurde hier werden. ein bisschen vernachlässigt. Das ja, war alles, nicht. genau, und das, das fand ich tatsächlich sehr schade, aber das wäre auch für das, ähm, was der Film etabliert hat am Anfang als Ausgangslage, zu viel gewesen. Mhm. Also, weil wirklich in den Comics. Gibt es eben einen, einen sehr, sehr großen Vorfall, wo auch wirklich es unfassbar viel tragische Tote gibt mhm. ähm, und wo dann echt so, so ein Schock durch die Welt geht und das dann so der Fokus drauf ging, dass es hier halt als im ganz, ganz kleinen Rahmen gewesen
1: und das ist halt eher eine Konsequenz der vorherigen Filme. Genau. Und, aber, aber das ist wieder für mich als Filmgänger auch total total sinnvoll wirkt. Also ja. Ich habe hab jetzt nie gefragt, deswegen wird das jetzt, sondern es passiert auch noch in, eine kleine Sache in diesem Film. Mhm. Aber für mich, als, dass diese, 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 diese Regelungen für Superhelden äh, als Konsequenz aus den Ereignissen der vorherigen Filme ist, wirkte für mich ähm, logisch auch, weil das, die machen im Grunde genau das, wofür halt Man of Steel so krass kritisiert wurde. Man of Steel ne, sind ja durch Metropolis geflogen, alle wurden getötet, niemand interessiert, schade. so. Und <lacht> die Sache ist jetzt, Batman vs. Superman und... Civil War, du kannst, wenn, wenn du über Stichpunkte die verschiedenen Akte zusammenfasst, sind das die gleichen Stichpunkte, die du aufschreibst. Es ist unfassbar, wie ähnlich diese Geschichte ist. Nicht nur in dem, was es passiert, sondern wie es passiert und warum es passiert. Das ist total ähnlich in diesem in diesen Film ähm, wie, und auch wie es dann eskaliert. Nur die Sache ist, Batman macht alles schlechter, als das, was Civil War macht. Das, ist, das fand ich so interessant zu sehen. Also Das ist so, als, als, als ob du einen Gegenentwurf hast, als, als ob du in der Schule sitzt und sagt dir der Lehrer, so macht man das scheiße und so macht Macht man das gut? Das war unglaublich beeindruckend zu sehen, was ich immer wieder. Das ist doch genau wie in Batman. Aber, aber hier ist das gut. Interessant. Ähm, deswegen würde ich euch fast empfehlen, da vorher Batman anzugucken, einfach, weil das Civil War noch besser macht. so ich dann zu sehen, dass dann bei Batman du zwei Helden hast und du die ganze Zeit denkst, diese zwei Helden das ist zu viel. Die haben nicht Zeit, diese zwei Helden einzuführen. Das klappt nicht. Und bei Civil War ist halt 17. Äh, und du hinterfragst das nie. Weil natürlich auch Batman versucht, das, was Marvel zu machen, nur nach. Batman ist der zweite Film und Civil War ist der 17. oder sowas. Äh, und das ist, glaube ich, dann auch der größte Unterschied. Hm. Ähm, also ihr könnt, dieser Film ergibt absolut keinen Sinn, wenn ihr die vorherigen Filme nicht gesehen habt. Ja. Äh, das ist, der heißt zwar Captain America oder The First Avenger, aber der könnte auch Avengers 3 heißen oder einfach Marvel 18. <lacht> Eigentlich können die das eine große Reihe mittlerweile ja, titulieren. Das, aber das ähm, ist ja das Krasse, ne? dass wir auch Aber genau auch deswegen funktioniert es ja. ja halt. Ja, ja. Äh, und ich als jemand, der die alle ganzen Filme gesehen hat, und ich glaube jeder, der die Filme vorher gesehen hat, ist das so ein bisschen der Höhepunkt. von. Also hier läuft alles zusammen und das ist das, was Avengers, was ich mir von Age of Ultron ein bisschen erwartet habe. Ich, es gibt Filme, Leute, die den Age of Ultron nicht so gern mögen. Ich mag den immer noch total gern, aber trotzdem ist Civil War für mich mehr ein so ein Produkt der vorherigen Filme äh, und ich bin absolut begeistert davon. Ja, es macht
2: auch wahnsinnig viel, viel Vorfreude auf das, was jetzt noch kommt. Ja. Äh, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie Konsequenzen sie jetzt sind, weil das ist eine Sache, die ich mir in diesem Film dich die die ich vermisst das habe, wichtig, ja. dass nämlich das einfach auch das, was in den Comics eben passiert, dass es zu wirklich krassen Konsequenzen ja. kommt, wo man einfach denkt, das haben sie jetzt nicht gemacht, das ja. geht nicht, haben sie danach natürlich auch wieder alles so ein bisschen, ne? Das war, cool. war doch nur ein Traum. <lacht> ähm, aber hier in diesem, das ist alles, alles ein bisschen weicher gespült so, und das, ich, ich will jetzt gar nicht, dass dann irgendwie alle sofort anfangen, ihre Zähne auszuspucken, wenn sie einen Schlag ins Gesicht bekommen. Ähm, aber dass, das, das ich ja, Herrgott, wenn sich da halt zwei Leute, die sich jetzt seit halt auch schon langen Jahren kennen, ähm, dann wirklich aus vollster Überzeugung anfangen, auseinanderzunehmen, mhm. dann unterstreicht für mich ein bestimmter Gewaltgrad, ja, ich eben weiß, auch noch diese, das, das hätte man noch ein bisschen mehr machen können und das war halt etwa in den Comics, wenn du dann die nächste Seite aufgeschlagen hast und bildführend einfach ein, was hattest, mhm. wo du siehst, wie Iron Man mit voller Gewalt Captain America ins Gesicht schlägt und wirklich das Gesicht anfängt sich zu deformieren ja. und du einfach denkst, was tut ihr da? Ich, ja, warum? Ja. Und hier ist es halt immer noch so dieser, auch wenn sie versuchen, diesen Moment sehr episch zu machen, da wirkt schon da nicht sehr Keiner viel Zähne oder
1: sowas. Ja, also es ich, ist, ja, ich glaube, es ist, dieser, B5, dieser Film verbildet ich das ganz schön Schön, weil, was ich schon in diesem Film krass war, ist halt, dass Robert Downey Jr. die Hälfte des Films mit dem blauen Auge da rumläuft. Denkst du so, boah, <lacht> das blaue Auge, das ist ja richtig was passiert. Das ist für diesen Film schon so eine große ja. Veränderung, weil die normalerweise halt einfach durch Gebäude fliegen und dann ist alles okay und da keine Veränderung nach. Aber dann läuft halt äh, Robert Downey Jr. mit dem blauen Auge rum und das ist dann schon so, so eine Zäsur. So, oh mein ja. Gott, der wurde verletzt. Aber das ist halt so ein bisschen das Höchste der Gefühle. Und das ist
2: hier, also ohne jetzt spoilern zu wollen, aber dass das da wirklich... Wirklich auch nicht spoilern, ne? Nee, wirklich nicht spoilern. Das ist, dass vielleicht auch mal jemand stirbt. Ja. Ähm, das wäre für mich so ein, so ein Moment gewesen, wo ich dachte, okay, ihr nehmt es ernst, ihr macht es jetzt. Und dann hätte auch plötzlich diese, diese, die Dramatik nochmal zugenommen. Machen sie halt nicht, werden sie ihre Gründe haben. Ähm, das fand ich halt dann, gerade wenn man die Comicverlage kennt und wertschätzt, so ein bisschen, bisschen schade. Aber ansonsten, also wow,
1: hätte ich nicht mitgerechnet, dass das so gut funktioniert. Ich auch nicht. Das, 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 du hast mich auch mal gefragt, ist das nicht einfach nur immer mehr Helden oder was ist dann jetzt gut? Ja, und ja, das dürfte nicht funktionieren. Ich habe das auch Tom gezeigt. Mit er hat mich gefragt. Mm. Ich hm. mache einen Podcast, habe ich kurz vergessen. Ich bin auch noch da. Ja, hi. Hallo. Na, wie geht's dir? <lacht> ähm, Tom, also, weil Tom, halt, du, was war das letzte nee, Mal, du gesehen ich, hast? Ich
0: hatte gefragt, ob ähm, so, ja. die weiterführenden Filme die vergangenen Filme entwerten, weil es halt immer mehr, also es muss immer einer draufgesetzt werden. Ja. Auf das, was kommt. Avengers 2 musste einen auf Avengers draufsetzen. Ja. Äh, Civil War muss einen auf Avengers 2 draufsetzen. Ja. Wäre es für euch, wenn ihr jetzt zurückkehrt zum ersten Avengers oder zum äh, Iron Man oder mhm. so, sind das dann noch Filme, die mithalten oder ja. sind die jetzt im Vergleich tun im ja. Schatten
1: dessen? Also ich glaube, viele haben es tun, weil die halt anders sind, vor allem die Einzelfilme, also Iron ist Man so 1 charakterbezogen, oder, oder zum ne? guckt den letzten Captain America an, Winter Soldier, das ist im Grunde ein Jason bourne film Mehr als, ein, mehr als ein avenger film oder ein Marvel-Film ist. Und das gilt ja für die, vor allen Dingen für die Einzelfilme. Aber selbst bei sowas wie Avengers, was ja auch, alle Helden treffen sich und das waren dann damals fünf und das war halt schon der krasseste Scheiß den du dir je vorstellen konntest. Mhm. Aber das wird trotzdem nicht entwertet, weil ist Immer noch lustig ist immer noch unterhaltsam ist und es immer, sieht immer noch gut aus. Und mh, ja. es, Na, der, es, es ist der, schwierig der, zu erklären.
2: Der Fokus ist halt immer ein anderer gewesen. Das Schöne ist nämlich auch, dass, dass zum Beispiel in, in Civil War auch Bezug auf den ersten Iron Man-Film genommen wird ähm, und du einfach nachträglich dich halt. Also, ich habe mich dann wieder an diese Szene erinnert und auch an den, an den Hauptkonflikt, der da im, im ersten Iron Man dann irgendwie Thema war, der jetzt halt wieder aufgegriffen mhm. wird, wo er sagt: Ey, ich habe das und das damals gemacht und das war meine Konsequenz und die ziehe ich bis heute. Mhm. Ähm, dann dann hat das plötzlich wieder noch eine andere Bedeutung. Ich meine, der erste okay, Avengers,
0: ist ja das. Gegenteil, dann wertet genau. der Nachfolger den mhm. Vorgänger eher auf, weil genau. es eine Konsequenz daraus ist. Kann
2: man natürlich, also visuell äh, ist, ist natürlich jetzt das, was in dem, oder was im Avengers-Film passiert, wenn einfach so ein ganzer Stadtteil von Aliens eingegriffen wird, ist halt was anderes als ja. das, was denn ja, jetzt ja. hier passiert. Aber da war ja eben der Fokus, dass das erstmal mal dieses Team geformt wurde. Und jetzt dann zu sehen, wie dieses Team halt äh, ein Stück weit wieder auseinander driftet, aus, 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 aus Gründen, ist dann natürlich auch wieder
1: faszinierend zu sehen. So der Avengers 2, ach, ja Gott, da hast du schon recht. Da ich glaube, das halt ist einfach, genau die Sache, weil da wurde nichts Neues groß gemacht, sondern da hattest Windheit, du wieder die Helden. Ja, ja. Genau. Da hattest du ein, zwei coole neue Dinge, aber insgesamt war es, was Avengers 1 gemacht hat, nochmal. Und es hat ebenfalls Spaß gemacht. Ja. Aber was halt die Stärke von Avengers war oder jetzt von Civil War, dass es einfach Dinge macht, mit denen du nicht rechnest. Dass du einfach nicht denkst, die machen jetzt noch den und der macht jetzt noch die das. Also die gehen immer vier Schritte weiter, als du eigentlich mhm. denkst. Und das hat Edge also of Ultron nicht so wirklich gemacht. Edge of Ultron hat halt das gemacht, was du erwartet hast, und das war lustig. Ja. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen das Geheimnis der Marvel-Filme sein, dass sie immer noch drei Schritte weitergehen und es funktioniert. Ja. Und da ist halt noch, noch wahnsinnig viel Potenzial jetzt eben dadurch,
2: dass sie Spider-Man noch mal wieder einführen können. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass tatsächlich mal so ein Daredevil ähm, vielleicht auch noch irgendwie in dieses Universum passt oder dann tatsächlich mal irgendwie den Punisher. Also da sind halt noch so viele Ebenen, die die noch unangetastet sind. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass sie hier schon so irgendwie verzweifelt versuchen, noch was zu machen, sondern dass die, die ja. Pläne, die sie haben für die nächsten 10, 20, 000 Jahre, <lacht> ja. ähm, da, da schon irgendwie äh, tatsächlich so fundiert sind, dass das sich auch berechtigt und dass sie da weiter ja. bauen können und dass das weiter irgendwie so eine Daseinsberechtigung hat, ohne dann eben einfach dasselbe wie vorher nochmal mit noch größer zu machen. Ja. Ähm, ich bin mal nur gespannt, wie lange dann eben so die, die
1: Schauspieler sagen, haben sie jetzt Bock drauf, dass Robert Downey Jr., weil Oder wenn der den halt den, irgendwann der, sagt, der, der, der guckt noch, ob er die Billionen knackt, sobald er zu seinen Reichtum auf die eine Billion oder pro Film eine, eine, eine Billiarden bekommt, ja. dann ist er zufrieden. Weil gerade jetzt bei Spider, dass Dave bei spider mitspielt, Alter, ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle er dafür bekommt. Ja,
2: und die, die, das ist halt so meine Befürchtung, weil so ein, wenn, wenn sie den halt rausnehmen, dann bricht halt Wahnsinn, ein wahnsinnig ja. großer Stützpfeiler weg. Das
0: sind dann die ähm, Momente, wo ein Charakter sterben kann.
2: Genau, und das da erhoffe ich mir dann, dass sie dann nicht einfach sagen, ach übrigens, ja, der ist im Urlaub. Ja, Urlaub. <lacht> Toni, bist du irgendwo <lacht> gegengelaufen? Siehst du siehst so anders aus. <lacht> oder, oder solche Sachen, sondern dass sie da dann eben diese Chancen, die sich da auch irgendwann auftun werden, äh, auftun, weil so Chris Evans hat ja schon auch länger mal angedeutet, dass er eigentlich nicht so Bock hat, irgendwie ja. alle zwei Jahre immer ja. wie uns oh nochmal so, wahnsinnig. Auch schon ein
1: bisschen so Indie-Liebhaber. Genau,
2: und dann dreht er mal sowas wie Snowpiercer und alle so, meh, guck mal, Captain America trägt ein Bart, ey. Und das mhm. einfach also sehr genervt ist. Ähm, aber das, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Punkt gewesen in diesem Film, wo ich dachte, ah, wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für ihn zu sagen, macht's gut, äh, Leute, ja. und dann, aber naja, der wird halt auch wissen, dass er die Miete irgendwo jetzt auch dann... Ich kann mir auch hat, so ja.
1: vorstellen, dass die selbst alle ein bisschen, also dass die durchaus zufrieden damit sind, dass sich diese Filme halt ent so entwickelt haben, dass sie ja, nicht das, einfach ja. nur, PAM, ich bin ein Superheld, wow, peng, peng, sondern da wird auch, also in diesem Viel Film geredet. wird geschauspielert. Ja, das stimmt. Äh, also was da emotional aus der Tasche gezogen wird, ist jetzt nicht ganz unkrass. Für ähm, einen Superheldenfilm muss man für halt sagen. Natürlich für einen Superheldenfilm. Ja, das, das muss ne, man du, immer wieder du, sagen. Das ist jetzt nicht so viel Choice, aber das ist schon. es <lacht> da werden schon Dinge gemacht. Also so Robert Downey Jr. kann ich ja mal ein bisschen auch auf, 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 auf den Tisch hauen. Ähm, und das da sind sie, denke ich, auch ganz zufrieden mit, dass es eben nicht einfach nur coole cooles Sprüche endet. Sonst
0: würde es sich auch gar nicht so lange halten.
1: Ja, ja das, das stimmt. Ja.
2: Schön. Ja, äh, war, war besser als gedacht. Hammer. Und ich freue mich, freu
1: mich jetzt sehr auf äh, Captain Marvel. Captain Marvel ähm, Ach ja, stimmt. Der im August glaube ich Doctor Strange ich, oder sowas Doctor Strange war es Entschuldigung ja. nicht Captain Marvel Doctor Strange weil das wird ja wieder was völlig anderes äh, ja. als, als das und wieder so eine Origin Story mit Ach, fucking war... Cap, mit fucking Benedict Cumberbatch und Mads Mikkelsen
2: oh. da kommt da geht für mich <lacht> auch wieder <lacht> so ein television. kleiner also es, ist, es dauert, glaube ich, gar nicht mehr so lange, bis alle mal Mario-Universe gespielt haben, ja, weil so langsam ja. wird es echt schwierig, schwierig. Alter,
1: Martin Freeman Wie Jetzt ist, hast du es gespoilert. Das, 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 so, das habe ich, so. hab ich schon mal vorher gelesen, ah, okay. dass Martin Freeman, aber das habe ich wieder vergessen, Martin Freeman ist in Civil War. Und zwar okay. auch so unkommentiert. Also Und das wirklich, allererste, ist, was ich mir dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, trifft Benedict Cumberbatch in, in Civil War 5 auf Martin Freeman, bitte, bitte, bitte. Alter, ich, bin, ich bin fast explodiert im Kino, als plötzlich die, du die ganze Schauspielerige hast und dann kommt doch Martin Freeman, und ich so, was?
0: Das war echt Ich finde es aber so, dass absurd. Daniel Brühl in einem Captain America... Ja, Vor spielt.
2: allen Dingen ähm, hat er eine Rolle, die in den Comics schon so... so also das, der, eigentlich ist das ein Typ, der irgendwann mal mit Captain America gekämpft hat auf so einem Vulkan und hatte so ein, so ein, ja, <lacht> wirklich, der hat so einen Anzug angehabt, womit er durch Lava tauchen kann. Und dann haben die halt gekämpft und dann ist er in die Lava gefallen und Captain America wollte ihn retten und hat dann die Hand nach dem Hut ge oder der, der Maske gegriffen, die abgezogen und dann ist er halt durch die Lava und sein Gesicht wurde verunstaltet. Was sind also ein Idiot Captain äh, America. Ja, also, also wirklich ein, ein, ein Charakter, wenn sie den so umgesetzt hätten, wie in den Comics wäre das, wahnsinnig furchtbar geworden.
0: Tauchen, klingt also der hat
2: damit tatsächlich gar nichts zu tun. Da war es nur die Hand, ich, Gesicht. und Ja genau, also es ist wirklich gar nichts, außer dass sie nur diesen Namen genommen haben. Ja. Wahrscheinlich einfach, weil es einfach so ein, so ein, so ein Comic-Ding ist und die Leute dann sagen, ah. Äh, ja so und ich glaube,
1: weil es ganz, ganz gut dient, um Leute äh, auf die falsche Fährte zu führen.
2: Ja genau, ich hatte nämlich so einen so Red Skull-Moment irgendwie erwartet, dass er sich jetzt wieder was abzieht. Remember? Und dann kommt ein Flashback, wo sie auch so ein Vulkan <lacht> <lacht> Und im
1: Hintergrund Drachen und Vielleicht keine der ist über 5 und der ein in den Lava. Und so war es
2: ja auch wieder, ich war ja auch wieder jemand, der irgendwie keine Ahnung, aus einem ganz anderen Filmuniversum hätte stammen können mhm. und der, wie, wie er schon sagt, das gut eingefügt hat, weil er eben nicht der, der Bösewicht ist, der die Welt zerstören will, mit, indem er eine Stadt auf die Erde schmeißt, mhm. sondern einfach nur seine kleinen Ideale irgendwie hat oder seine, seine, seine Ideen hat, ja. die er dann da im Hintergrund umsetzt und das, das funktioniert, das greift. Also Sie scheinen so ein bisschen akzeptiert zu haben, dass so diese klassische Super-Bösewicht-Geschichte irgendwie nicht so, ähm, so produktiv ist. Ja. Und dass sie da ein bisschen was anderes machen müssen. Hat gut funktioniert. Okay. Oh, so war es. Das, das war jetzt auch sehr das lang. Das war ein aber sehr
0: filmlastiger Podcast. Gebe aber sechs von zehn Sternen darf, <lacht> auch, <das ist> so <lacht> viel, äh, darf auch mal sein. Ähm, vielen Dank, Mats, fürs dabei sein. Ja. Man kann dir folgen auf AddTweetMats auf Twitter. Ja, und Ratze. Die Ratze. das war's. Kann man Tschüss. hören? Die, es ist einfach Ratze. Diratsherr, Ratze. Genau, okay. Ja oder ihr schaut mal bei der Superkreuzburg vorbei, einfach mal bei YouTube nach Superkreuzburg suchen, ja, so viele andere Kanäle, die so heißen, gibt es, glaube ich nicht.
2: Das ist das Schöne dabei, es ist ja. kein
0: griffiger Name, es ist der einzige. Äh, da gab es zuletzt ein Video, wo ihr das Philips-CDI oh. ausgepackt und... Das müssen wir uns
2: ja eigentlich auch nochmal... Das machen. ist schon öffentlich? Ja, ja, das, das ist nicht War das gestern oder vorgestern? Ja, oder so? wir haben jetzt drei... Achso,
0: so
1: ja, ja das zu tun.
0: Und der Tom wird für möglicherweise im Verlauf der können gerne auch noch passieren, dass ich da auch noch Ja, mal gucken. Genau, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com hook dort kann man das monatlich finanziell tun oder ihr holt euch ein Probeabo bei audible.de slash hooked dann bekommt ihr dort ein kostenloses Hörbuch, das ihr auch über diesen Probemonat hinaus behalten könnt. Also schaut da mal vorbei. Das ist auch eine wunderbare Art, um uns zu unterstützen. Es gibt noch Affiliate Links von Amazon. Falls ihr mal ein bisschen einkaufen wollt, könnt ihr auch das nutzen. Gibt es auch alles auf der Support-Hook-Seite auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Mats. Jederzeit willkommen, auch hier im Podcast. Das ist
1: immer ein, ein Segen. Das ist ein Genuss. Naja, nur wollen wir nicht übertreiben. Nee, es ist wirklich schön. Es ist, als ob ich mir ein, ein Schokoladeneis als ob ich es aufessen würde und sobald ich es aufgegessen habe, wäre es wieder voll. Als ob ich quasi ein Eis... Du bist meine persönliche Eisdiele. Es ist also, als ob ich eine Eisdiele besitze, als ob ich sitze in dir drin und kann von dir jederzeit Schokoladeneis aufscharben und das aufessen. Machen, das kann du kann ist, ist schon machen, du, Das Deine Streusel... Du, du, deine deine Ausdünstung ja, sind die Streusel das ist mein meines Quast. Geistes. Ich fühle mich,
2: fühl mich ein bisschen unangenehm angefasst gerade.
0: Sehr müde. I was...